2: nous avons eu l'idée de partager nos rencontres dans un podcast « Business of Bouffe ». Nous parlons bouffe, mais avec un angle business. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de « Business of Bouffe ». Je suis comme d'habitude avec mon associé Daniel, qui se passionne comme moi pour les entrepreneurs qui donnent du sens à notre alimentation. Bonjour Daniel. Bonjour Philibert. Alors aujourd'hui, tu vas être content, nous avons la chance de recevoir deux des trois fondateurs d'Eticable. Alors pour ceux qui n'y connaissent pas, Eticable est une coopérative qui commercialise des produits bio issus du commerce équitable, donc du café, du sucre, du chocolat, du thé, on aura l'occasion d'y revenir, parce que la liste est longue. Ainsi, elle soutient l'agriculture paysanne bio dans près de 27 pays, auprès de 48 000 producteurs, rien que ça. Et la bonne nouvelle, c'est que ça marche. Euh, en effet, on a eu le plaisir de voir dans un article en février dernier du magazine LSA euh, qui classait, euh, qui a classer la coopérative Eticab en deuxième position parmi les fabricants ayant connu la plus forte croissance en pourcentage en 2019, je crois que c'était une croissance à peu près 20%, juste après la marque C'est le patron Nous sommes aujourd'hui avec Stéphane Comard et Christophe Eberard. Bonjour Stéphane, bonjour Christophe. Bonjour. bonjour. Alors dans Business of Bouffe, on a l'habitude de rentrer en détail dans le projet de nos invités, de parcourir, de, de découvrir leur parcours, leurs aspirations, leurs actualités. Avant ça, euh, j'aimerais commencer par vous que vous présentiez rapidement tous les deux, Stéphane, si tu veux commencer. Bon, Stéphane
3: Comard, euh, je suis euh, économiste de formation et j'ai euh, fondé avec Christophe et Rémi Etikable en 2003. Ouais. Euh, je m'occupe particulièrement de la partie économique et financière d d euh, et J'ai aussi une petite activité sur les filières. Euh, au début, moi, je m'occupais plutôt des thés et puis maintenant, je m'occupe un peu des cafés, de la transformation des cafés. D'accord, et toi Christophe Moi je
0: suis Christophe Eberhardt, euh, je suis agronome de formation et euh, j'ai un parcours surtout euh, dans des ONG au départ, dans ma première vie, ouais. euh, d'appui à des organisations de producteurs avec des ONG, euh, notamment en Amérique latine, où j'ai passé une dizaine d'années et je suis aujourd'hui... Euh, à la charge de l'animation de l'équipe qui s'occupe des produits et des filières, et liens avec les producteurs. Donc le
1: développement produit et filière. Voilà. Nous avons une question rituelle d'un business of bouffe qui est, pourquoi la bouffe Comment vous êtes arrivé dans ces secteurs
0: Bon, moi, j'ai l'impression d'avoir toujours été dedans, toi aussi un peu Stéphane. Euh, bon, voilà, moi, je suis je suis agronome, ouais, agronome. j'ai travaillé avec des producteurs de café, de cacao en Amérique latine. Donc, euh, j'ai vu le commerce équitable dans les années 90 se mettre en place, puisque les, les groupements de producteurs qui se constituaient s'appuyaient sur le, le commerce équitable. Et puis après, voilà, on arrive à la question de quel café, de quel cacao, de quelle transformation, de quelle production, de comment valoriser les terroirs, de comment valoriser la spécificité des produits. Donc euh, voilà, on est on est dans on est on est mu par la volonté de de valoriser des productions de petits paysans. Ouais.
2: Ouais. Ah, avant étiquette tu travaillais pour quel type
0: de structure j'ai travaillé pour euh, différentes ONG mais j'étais longtemps avec euh, agronome et vétérinaire sans frontières qui est une des ONG françaises de, de développement rural euh, ONG professionnelle comme on dit des ONG qui, qui, qui mènent des programmes de développement d'appuyer des organes à, à, à l'agriculture paysanne euh, en Afrique en Asie en Amérique latine et voilà j'ai travaillé euh, longtemps avec cette coopérative avec cette euh, cette ONG là euh, qui a été euh, aussi à l'origine euh, de l'association Max Avelar en ouais, France, euh, qui est donc, qui s'est dès le départ investi dans le, le commerce équitable et qui a appuyé en Amérique latine euh, la Fédération des producteurs de café de, de Bolivie, euh, qui a structuré un ensemble de coopératives et d'organisations paysannes autour du cacao en, en Équateur et au Pérou. Euh, voilà, et qui a donc cette tradition euh, d'appui, euh, d'accompagnement d'organisations paysannes. D'accord. Et toi Stéphane, pourquoi la bouffe
3: alors, pourquoi la bouffe Au fond, je pense que la bouffe, parce que je suis gourmand et j'apprécie <rire> la bouffe. C'est une bonne et réponse, puis, à ça. En, ensuite, euh, j'apprécie la bonne bouffe. Non, Ensuite, je, je pense que ça a été les choix. Un, un de mes stages que j'ai fait quand j'étais étudiant, ça a été euh, sur de l'agroalimentaire, euh, des plats cuisinés, introduire des plats cuisinés français au Japon. Et donc, ça m'a mis un peu dans cette ambiance-là. Puis après, très rapidement, euh, je, bah, je me suis passionné par tout ce qui était filière agricole. Et donc, filière euh, agroalimentaire et donc euh, le chemin faisant euh, voilà je, je suis resté dans ce secteur là et j'ai toujours un intérêt particulier personnel pour la bouffe j'aime faire la
1: cuisine j'aime découvrir des produits avec
3: des bons produits ouais. exactement
1: <rire> et si on revient donc sur l'origine du projet est ce que vous pouvez nous raconter d'abord comment vous vous êtes rencontrés tous les trois et quels étaient les déclics quel était l'objectif la vision à l'époque de la création d'ETICOM
3: alors Bon, le... Moi, je suis, à vrai dire, quand je dis que je suis économiste, je suis d'une école de commerce. Mmh. Euh, J'ai fait cette école de commerce avec Rémi, le, le, ah, le, le troisième, le troisième fondateur. Mmh. On était en prépa ensemble, on est arrivé dans la même école de commerce et on a euh, développé des, des relations amicales assez fortes. Mmh. À la fin de l'école de commerce, où, dans laquelle je me suis reconnu que partiellement, mmh. euh, je suis parti au Mali comme volontaire, euh, volontaire du Progrès. Donc, je suis parti dans, avec une dans le cadre d'une ONG et euh, c'était juste après les grandes sécheresses. Il y avait des programmes d'appui au redéveloppement de l'agriculture, d'accompagnement des, des producteurs agricoles. Et je partageais ma maison euh, comme volontaire avec Christophe, ah, euh, agronome. Euh, et voilà, on s'est connu comme ça. Donc les trois fondateurs se réunissent à ce moment-là. Exactement. Mais l'idée n'est pas encore là, elle va venir. Et ensuite, je, chacun a fait son parcours. Euh, à la fin de, de ce, cette, ces deux ans de volontariat, je suis revenu en France j'ai fait une formation euh, sur le développement sur l'économie du développement j'avais été très marqué parce que j'avais vécu en Afrique et j'avais envie de continuer dans, dans cette activité là, mmh. donc j'ai fait une formation à la Sorbonne euh, d'économie du développement Christophe lui est parti euh, dans le monde du développement dans le cadre d'ONG de, de, ouais. Rémi lui est parti carrément dans la partie euh, commerciale en, en France, donc il s'est mis à à, faire de, à être commercial en, en France. Et puis, chacun a fait son parcours professionnel de manière indépendante. Mmh. Alors en ce qui me concerne, après ma, ma formation complémentaire, je suis parti sur un projet de, de restructuration de la filière café au, au Burundi. Mmh. J'ai passé à peu près deux ans au Burundi. Ensuite, je suis rentré puisque la, la guerre a éclaté là-bas. Et je suis rentré dans un, une entreprise privée qui faisait du de la production et du négoce de matières premières. Mmh. Alors J'ai changé un peu de dimension, j'étais plutôt dans la, la partie business-business, où je m'occupais du suivi des filiales de production. Euh, donc c'était café, cacao, caoutchouc, euh, huile essentielle, et puis on produisait dans, des, dans différents pays et on commercialisait sur le marché mondial l'ensemble de ces matières premières. Et j'ai fait ça pendant 7-8 ans, ça m'a permis de découvrir beaucoup de pays, de découvrir beaucoup de filières agricoles, de comprendre comment ça fonctionnait. J'étais pas toujours en phase avec l'objet complet du, du projet, mais bon, en tout cas, ça, a, ça a été une très, très bonne formation. Et ensuite, je suis rentré euh, dans un bureau de conseil spécialisé sur le financement de l'agriculture dans les pays du Sud. Mmh. Et là, j'ai fait des études, beaucoup d'études euh, pour la Banque mondiale, pour l'Union européenne, pour la, le, le ministère de la, la coopération à l'époque. On finançait, euh, Ils finançaient des, des études pour accompagner des organisations professionnelles ou des organisations de producteurs sur les problématiques de financement. Mmh. Euh, J'ai fait ça pendant 5-6 ans et puis c'est vrai que faire des études c'est passionnant parce qu'on apprend beaucoup de choses mais on reste quand même à faire que des études ouais. et pas <rire> rentrer dans l'action
2: Dans le concret, on a besoin de dans concret,
3: concret. Ouais. Et, et donc euh, à un moment je me suis posé des questions sur euh, ce que j'avais envie de faire dans l'avenir la, dans et j'avais envie effectivement de, de rentrer dans le concret Ouais pendant toutes ces périodes-là, on est resté en contact, Rémi et Christophe. On se voyait régulièrement, mmh. chacun continuant son petit, chemin, son petit bonhomme de chemin. Et puis, on est arrivé à la quarantaine. On avait entre 38 et 40 ans. Ouais. Euh, le, je, bon je, le bon âge. Le bon âge.
1: Chacun <rire> se
3: posant des questions euh, sur le, le sens de sa vie, sur ce qu'il avait envie de faire et sur euh, comment rebondir sur des nouvelles activités. Et c'est vrai que là, à ce moment-là, euh, voilà, moi, j'avais aussi des activités euh, associatives dans différents types d'associations. Et notamment, j'ai été bénévole chez Max Avelard. On achetait des, des kilos de café qu'on se revendait entre, entre, entre amis. C'était au tout début de Max Avelard. Ouais. Et un jour, Rémi m'a dit « Mais cette histoire de Max Avelard, qu'est-ce que c'est ?» Et je lui ai dit « écoute, voilà ce, ce que je connais du commerce équitable. » Je lui ai expliqué un peu ce que, comment ça se passait. Et je lui ai dit « Tu sais, on devrait en parler avec Christophe, parce que Christophe revient d'Amérique latine. » Il a travaillé beaucoup avec des organisations de producteurs qui font du commerce équitable. Si ça t'intéresse, il faut en discuter avec Christophe. Donc, on organise un dîner, un deuxième dîner. Et puis, tout d'un coup, Rémi nous dit « bon, J'ai envie de faire un projet de commerce équitable. Ça me passionne, ce truc-là. Je crois ouais. que c'est ça qu'il faut faire. » Et puis, euh, donc euh, on se prend au jeu avec Christophe en essayant de lui donner des conseils. Et puis, tout d'un coup, Rémi dit, bon, attendez, là, il n'y a pas d'intergiversé. Hein. Il faut y aller, tous les trois. Et tous les trois, c'est le on début. On y va tous les trois ensemble ah, et on a un beau projet à faire ensemble. Et c'est le début. Donc,
2: ouais. l'idée de départ, c'est quoi c'est commercialiser... Enfin, c'est déjà ça. C'est de commercialiser des produits issus
3: du commerce équitable C'est issu de... C'est le cachet ou c'est tout produit C'est tout produit de ouais. commerce équitable, mais c'est pas commercialiser. C'est utiliser la commercialisation de produits pour avoir de l'impact auprès de producteurs. Ouais. On arrive avec notre bagage de dire, il faut ouais. faire ouais. un projet de développement. Ouais. Le commerce est l'outil qui va nous permettre de faire de, de l'appui au développement. Donc ça va au-delà de la commercialisation, de la distribution. Il y a
2: déjà une mission euh, qui apparaît
3: euh, Dès le début, ça a été euh, ça le début ouais. du projet. Et alors, euh, bon, Christophe en parlera peut-être mieux que moi, mais je crois que ça a été quelque chose qui est resté d'une manière très importante tout au long de notre, euh, de notre cheminement. À chaque fois, on se repose la question du sens. Pourquoi Pourquoi ça Est-ce que ça a du sens Est-ce que ça a de l'impact et à chaque fois ça nous permet de, de réorienter, d'accentuer le, le, le projet, ça, ça fait partie des choses qui sont euh, notre ADN mmh. Voilà. Christophe, tu, tu confirmes ce point de vue, tu as des choses à, à compléter euh, Oui c'est ça, je crois ouais. que ça fait partie
0: de notre, euh, notre histoire et de notre positionnement dès le départ euh, c'est vrai que le projet a pris forme grâce au, au savoir-faire et aux compétences accumulées de Rémi, ouais. qui était le, le commercial du trio, mmh. qui était celui qui avait l'expérience de la grande distribution et du secteur bio, puisqu'il travaillait dans la distribution de produits bio en grande distribution. Donc, il avait ce savoir-faire commercial qui était quand même le nerf de la guerre hein, pour lancer le projet. Et puis après, c'est vrai que... bon. L'équilibre entre nous trois, parce que vous voyez Stéphane est notre directeur financier, mais vous avez bien compris qu'il avait aussi une expérience de mmh, terrain en pardon. Afrique, avec des producteurs, sur des filières, sur des questions aussi assez techniques, etc. Et donc, dès le départ, effectivement, notre... Notre priorité, c'était obtenir de l'impact, c'était le côté filière, c'était le côté euh, organisation de producteurs. Euh, c est, c est le, le vrai moteur, il, il était là et il reste là encore euh, jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que euh, la commercialisation, évidemment, c'est important. Il faut pouvoir accéder au marché, il faut pouvoir avoir des produits qui, qui séduisent les consommateurs. Et ça aussi, ça fait partie de nos préoccupations. Mais quand même, l'objectif, in fine, c'est l'impact sur le terrain, l'impact sur les coopératives de producteurs, mmh. les impacts sociaux, environnementaux. Euh, et et c'est vrai qu'en presque 20 ans d'activité, maintenant, aujourd'hui, on constate, on a des impacts. On voit des coopératives partenaires qui bougent, qui investissent qui payent des prix plus élevés aux producteurs, euh, qui améliorent leur niveau de vie. Alors, c'est pas toujours la révolution totale, mais on a des, des, vrais, des vrais impacts, des vraies évolutions, euh, des coopératives qui avancent, mmh. qui deviennent acteurs sur leur territoire, euh, qui arrivent à mieux négocier avec euh, les collectivités locales, avec leur État, qui arrivent à améliorer la, la qualité de vie des producteurs, qui euh, mettent en place des systèmes d'appui de, 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 social, euh, d'appui technique aux producteurs, d'accompagnement. Donc, ils deviennent des acteurs de développement. Et, et en fait... Euh, dans toutes les décisions que nous prenons, c'est toujours est-ce que ça va se vendre, mais aussi est-ce que ça va avoir de l'impact sur les producteurs.
1: Mmh. Et, et si on revient au, au, au moment où vous décidez, donc tous les trois, c'est une évidence, vous décidez des lancers euh, comment ça se passe ces débuts en fait Quels ont été les premiers produits, euh, les premières démarches Vous étiez tous les trois, vous avez mis du temps à embaucher. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les débuts de l'aventure
0: Bon, on a démarré un peu comme toutes les, les entreprises, c'est-à-dire euh, d'abord en y mettant les petites économies que nous avions chacun, mmh, qui mmh. étaient d'ailleurs pas importantes. Moi, j'étais volontaire <rire> pendant des années, j'avais n'avais pas grand-chose. Je crois qu'on a investi 30 000 euros chacun au, au départ. Ouais. Et puis, euh, et puis on, on imaginait obtenir un référencement en grande distribution. Donc, on mmh. s'est dit, alors on a commencé à travailler notre gamme de produits. Euh, on s'est appuyé notamment sur les contacts que nous avions en Amérique latine, ouais. on est resté toujours avec un tropisme latino-américain assez important chez Rétiquable. Bon, parce mmh. que c'est vrai aussi que le café le cacao c'est beaucoup l'Amérique latine mmh. et ça veut aussi qu'en Amérique latine il y a de belles initiatives, de beaux projets, de belles coopératives mmh. euh, qui parfois sont nées euh, déjà depuis les années 60 et il y a... le commerce équitable était très approprié par ces coopératives, les, les coopératives d'Amérique latine ont été acteurs du commerce équitable, avaient une, une vision un discours sur le commerce équitable donc euh... Voilà, c'est ces gens que personnellement, je connaissais déjà un certain nombre d'entre eux depuis des, des années. C'était et... quel type de produits du coup au début Alors, on a fait, on a lancé un café, on a lancé euh, cité, quel... un sucre,
1: un sucre, un sucre déjà, un
0: sucre complet et des jus de fruits. Toujours déjà sur la marque éthiqueable. Des... voilà et euh, d'ailleurs bon, au départ pour vous dire, on raconte sur cette petite anecdote, la coopérative Norandino, qui sont des gens qu'on connaissait bien avait à cette époque-là lancé le sucre complet c'est-à-dire mmh. du jus déshydraté de canne mmh. dans une zone où il y avait de la canne à sucre, traditionnellement c'est très petit paysan, des gens qui ont entre un demi et un hectare des, des zones d'exode de, de, rural depuis des, des années où les, les paysans partaient euh, soit sur le front pionnier amazonien, soit vers, vers la grande ville de Lima parce qu'on n'arrivait pas à vivre des produits de la campagne et mmh. donc ils ont eu un projet en plus du café qu'ils qu qu menaient déjà. Ils ont développé la. Enfin, ils ont tenté de transformer différemment la canne à sucre que les paysans avaient dans leur champ et qu'ils utilisaient notamment pour faire de l'alcool mmh. ou pour faire un sucre de, traditionnel de mauvaise qualité et ils ont fait ce sucre complet qui est en fait du jus de canne déshydraté et donc ils ont été voir ça dans les pays voisins comment c'était fait, ils ont mis en oeuvre une unité de fabrication et ils nous ont envoyé le premier demi-container qu'ils avaient fabriqué et d'ailleurs comme on n'avait pas nous forcément beaucoup de trésorerie, ils nous ont même accepté de nous de nous envoyer ce ce demi-conteneur en nous disant « bah vous nous paierez plus tard quand vous l'aurez vendu et, ». et voilà Aujourd'hui, on fait 500, 500 tonnes de ce sucre complet et on n'oublie pas évidemment que cette coopérative nous a aidé pour le, le, début, le ouais. lancement de, de départ. Et comment vous
2: commercialisez Alors ces premiers produits au début, vous avez créé une marque, c'était déjà étiquable Vous aviez des, des réseaux dans la distribution pour faire… Bon. Alors, ce qui
3: s'est passé au début, c'est que on a, on, à vrai dire, on a commencé le projet en, en 2002. On a, on s'est retrouvé après ces fameux dîners qui ont donné lieu à, à l'idée au, au démarrage. On se retrouvait, on a décidé de se retrouver régulièrement et de, on a monté un projet comme on monte un projet d'entreprise. On a passé pratiquement six mois à concevoir et le business plan et la première gamme de produits, travailler sur la marque, travailler sur les statuts. Ça, ça a été une question. Quel statut pour créer cette marque, pour créer cette entreprise Se poser la question de savoir est-ce qu'on ferait une SARL, est-ce qu'on ferait une SA Et puis tout d'un coup, on s'est dit, mais pourquoi pas une Scope. À ah, dès le départ, euh, une scope. Et on a créé ouais. eticable en scope dès le départ. Ouais, ça c'est important. On, on va y revenir. revenir c'est ce euh, un point important. Voilà. Et, et donc euh, on a passé mm, presque un an hein, à, à, à concevoir, à préparer, à organiser ce, ce projet. Alors effectivement, on n'avait pas beaucoup d'argent. Effectivement, euh, on a mis, mis nos économies dans, dans, le, dans le projet. On a été voir un peu la famille. On a été voir les anciens collègues, hein, puisque et puis on a monté eticable euh, euh, comme ça. Alors au début on a reçu les produits, on était tous les trois. Euh, Rémi, qui était le, le, le spécialiste de la commercialisation, il avait la plus grande partie de la France à, à, à prospecter. Et puis Christophe et moi, on avait quelques, quelques départements euh, sur lesquels on partait avec un... Un, un, un panier, des échantillons, avec, avec des échantillons ouais. et on allait faire goûter les produits dans les magasins et on a commencé au début euh, magasin par magasin ouais. à, 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 à bah, essayer de convaincre les chefs de rayon ou le, le directeur de magasin. Et comment ça s'est passé alors et, Quel et était bah, l'accueil Ça a été euh, ça a été plutôt pas mal hein, mais alors c'est vrai qu'au début c'était magasin par magasin, on avait des commandes <rire> de 200, 300 euros, une euh, au début, c'était une tous les toutes les quinze jours. Puis après, ça a été une toutes les semaines. Et puis après, Rémi, bien sûr, et Christophe aussi, qui s'est révélé être un très bon commerçant. Euh, <rire> à... il, hoche il hoche de la tête. de la tête. Là, <rire> c'est la modestie. Et, voilà. Et a réussi. <rire> et on, et on, a, on a réussi à convaincre. Je sais pas. On avait peut-être une centaine de magasins qui ouais. commandaient directement euh, chez nous. Ça, et la alors, première
1: année déjà. Euh, sur la première année, ouais, le,
3: le premier le premier semestre. Mmh. On a réussi à avoir une centaine de magasins. Et puis. C'est juste une petite
2: parenthèse, c'est loi, parce que là, on est, on est quoi? Dans les années 2003. 2003. 2003, 2003. 2003 Aujourd'hui, évidemment, on parle beaucoup d'engagement, de commerce. Et, de c et tout, à l'époque, c'était moins, moins tendance. Le ouais. moins le cas. Donc, j'imagine, c'est plus difficile de convaincre un distributeur et euh, même demain des consommateurs Alors sur l'intérêt
3: de ces produits qui sont évidemment vendus plus chers. Voilà. Ouais. Alors, c'est, c'est effectivement euh, plus dur, mais ça nous donnait un angle d'attaque. Mmh que les que, dont les, les chefs de rayon et les directeurs de magasins avaient pas l'habitude. Ouais, on venait, on, ouais. on venait pas pour vendre un produit, on venait pour vendre du commerce équitable. Ouais. Donc, hum, on si commençait bien. par expliquer le commerce équitable, et donc euh, voilà, on a réussi à convaincre ceux qui étaient déjà sensibles à ça, et c'est comme ça qu'on est rentré dans dans les premiers magasins. Euh, et puis en définitive, les premiers magasins ont vendu les produits relativement bien, ouais. donc il y a eu des réassorts, etc. Et alors en définitive, ce qui nous a fait décoller. Euh, C'est une drôle d'anecdote, hein, parce qu'on était aussi tous les deux, Christophe et moi, on était à une réunion des détenteurs de licence Max donc mmh. qui regroupent l'ensemble de leurs... Euh, porteur de licence une fois par an et euh, il nous présente les chiffres les nouveaux les nouvelles tendances etc et on était assis à côté de quelqu'un qu'on connaissait pas et avec qui on commence à discuter à sympathiser oh ça se passait plutôt pas mal il nous expliquait qu'il s'intéressait qu'il n'était pas du milieu mais qu'il s'intéressait au commerce équitable à l'heure du déjeuner, on est parti euh, s'asseoir à côté de lui. On a déjeuné Christophe à droite, moi à gauche. Puis on a continué à discuter avec lui. Puis à la fin du repas, il nous a dit euh, « je suis le responsable qualité de, de, des centres Leclerc ah, ». Ah. Oui. Et les centres Leclerc ont décidé de développer, de devenir le leader de la distribution de produits équitables. En 2003 En 2003. Ouais. C'était, euh, oui, 2003 ou 2000. 2004 ouais, ouais. 2003, 2003 ouais, ça. septembre 2003. 2003. Et donc, euh, ce monsieur qui s'appelait à l'époque Charles Leawoy, euh voilà, nous explique ça. Et puis, euh, voilà, on, on en reste là. Mm -hmm. Euh on, on lui a expliqué ce qu'on faisait, qu'on on se lançait, qu'on était, on démarrait, etc. Puis voilà, à la fin de la, la journée, on, on se sépare, on échange les cartes de visite, mais sans plus de... C'est quelqu'un d'assez réservé quand même. Et puis, 15 jours après, un coup de téléphone et qui nous dit « Écoutez, voilà, euh, on voudrait vous rencontrer. Euh, J'en ai parlé en interne. Euh, voilà, euh, on a décidé de prendre deux acteurs et de miser toute notre euh, démarche de distribution de produits équitables sur deux acteurs. Et on choisit les deux qui sont 100% équitables. Donc, vous faites partie des deux acteurs. » Et là, c'est sur quoi Qui était sur le chocolat? C'était ouais, de... que... nous et Alter d'accord. Alter Eco, d'accord. Et
2: c'était sur le chocolat C'était sur toute la gamme que vous aviez à
3: l'époque C'était c'était sur la démarche. Sur la démarche, hein d'accord. Euh, pour l'instant, on n'avait pas de chocolat. Les chocolats ah, sont pas. venus un tout petit peu après. D'accord, oui, c'est le café, le thé et le sucre. Et donc, euh, ils nous convoquent. Euh, on se retrouve au siège de Leclerc. On réexplique euh, toute la démarche. Et puis, ils nous disent, euh, bon, bah d'accord, on, euh, on y va. Euh, mais avant ça il faut quand même qu'on aille vérifier sur le terrain que ce que vous nous dites, c'est vraiment ça. Ah, et donc, on organise ah, un voyage en Équateur-Pérou. Ah, oui. euh, donc euh,
1: Avant de passer commande, en
3: fait. Avant de passer commande.
1: Quel engagement de leur part, en fait c
3: Ça, il faut bien reconnaître qu'ils ont pris le dossier à bras-le-corps et qu'ils ont fait les choses... On, on défend pas forcément toujours les, 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 les visions de Michel-Édouard Leclerc. Mais là, il a ils ont pris l'ensemble de ses équipes et lui, hein, parce que lui, c'est est, est venu sur le terrain. Hein. Ah ouais. Ils ont pris les choses quand même à bras le corps. Ils ont fait les choses bien.
2: Mais je suis juste une petite parenthèse, c'est vrai que c'est surprenant, parce que connaissant votre engagement, j'aurais plutôt imaginé que la, les enseignes qu allaient vous offrir ce premier tremplin, ça a plutôt été les enseignes spécialisées type Biocop et compagnie. Mais c'est intéressant de voir que non, c'est finalement les grandes surfaces et la, la grande distribution conventionnelle qui vous a offert ces, là, ce il faut tremplin.
3: Alors ouais, là, il faut peut-être réexpliquer qu'on ouais. avait fait le choix. En France, ouais. euh, vous choisissez un, 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 un camp ou l'autre. Un circuit, ouais. Voilà. Voilà. Euh, on avait longuement réfléchi, parce qu'effectivement, on était plutôt enclin à partir du côté des réseaux spécialisés... Ouais. Euh, et on s'est dit que là, on va rentrer directement en concurrence avec des gens qui existaient déjà, notamment euh, tous les réseaux artisans du monde, les petites marques qui existaient, qui faisaient des choses qu'on appréciait. Et on s'est dit non, le, les enjeux, ils sont pas sur ces réseaux-là. Les enjeux, c'est d'aller convaincre des, des, des clients qui achètent des produits conventionnels et qu'il faut euh, convertir à, à l'achat de produits euh, équitables.
2: Surtout, tu disais tout à l'heure, si vous voulez avoir de l'impact... Surtout à ce moment-là, parce qu'aujourd'hui les magasins spécialisés ont des volumes intéressants, mais à l'époque, si on veut voir l'impact, c'est la grande distribution, les grandes surfaces qui doivent représenter, je ne sais pas, 60, enfin, 80. Surtout à l'époque, 70-80% des achats Et alimentaires. Exactement. Mmh, Et puis on Donc avait aussi une volonté dès le départ voilà. de, de, de cibler les Très enseignes. clairement, on a,
0: on a construit une, une gamme, euh, un, un marketing, des emballages, une politique qualité, une politique de distribution, une politique logistique euh, taillée pour la grande distribution. Pour la grande
2: distribution. Mmh. Donc, ça a marché tout de suite avec les centres Leclerc. Alors. Donc, ça ils sont va. partis en voyage. Je suis désolé, je vous ai coupé,
0: mais vous, vous les avez emmenés euh, en Juste, juste peut-être avant que Stéphane reprenne le, le, le récit. C'est vrai qu'il faut dire qu'au départ, notre stratégie, donc en 2002, mmh. un an avant tout ça, mmh. euh, on avait toute l'année imaginé euh, obtenir un référencement dans une des centrales. Donc, mmh. on a eu de nombreux rendez-vous avec, Rémi avait quand même des entrées, euh, dans toutes les enseignes, chez Carrefour, chez Système U, chez, chez tout le monde, on a vu tout le monde. Le plus souvent, on nous disait euh, parce que nous, à l'époque, on avait des boîtes vides. Hein. On avait des boîtes de thé, des sachets. Enfin, c'était des, maquettes, des hein. maquettes. On avait on n'avait pas encore vraiment en fait des, 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 des importations de, de produits. Bien sûr. Et euh, tout le monde nous disait ah, c'est intéressant. Le commerce équitable commence à commence à émerger, commencer à sortir des magasins spécialisés et à entrer dans les dans les supermarchés. Il y avait déjà du café, euh, du thé en rayon, mais ouais. bon. Et les, et, et, et les, les enseignes étaient plutôt intéressées par développer le, le concept et d'avoir des gammes plus larges au-delà de ces deux produits. Merci. <sus> Mais personne ne se lançait vraiment. Tout le monde disait « Bon, revenez nous voir plus tard, euh, peut-être, pourquoi pas. Euh, faites vos preuves dans les magasins ouais. en direct, comme on mmh, dit. Mmh. Bah, allez voir chacun des magasins. Ouais. » C'est ce que euh, Stéphane expliquait. C'est ce qu'on a fait dans un premier temps mmh. à partir de septembre 2003. C'est-à-dire qu'on a été voir les magasins le
2: de rayon, pour
0: leur euh, ouais. vendre des produits. Donc on, faisait, on expédiait dans chaque magasin une palette avec l'ensemble des produits. Mais on n'avait pas de référencement en centrale permettant de toucher les plateformes et d'avoir un référencement et une distribution ouais. plus ouais. large. Et là, c'est avec Leclerc, la, la première possibilité, c'est la première la première option qui s'est présentée pour avoir un référencement central national. Ouais. Et du coup, vous
2: les emmenez donc en Amérique latine.
3: Et donc on, 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 on emmène le, le, le staff de Leclerc en Amérique latine. C'est des, des acheteurs. Il euh, de y avait ouais. le directeur qualité, il y avait l'acheteur principal, il y avait le secrétaire général, il y avait Michel-Édouard Leclerc qui est venu. Michel-Édouard Leclerc, ah oui, d'accord. Et on a été visiter une organisation de producteurs, je me souviens tout à fait, de... on a fait une réunion avec une coopérative de producteurs où il y avait tous les élus de la coopérative dans une petite une petite salle où il faisait une chaleur terrible. Et alors la coopérative, dans ces cas-là, les coopératives aiment bien expliquer, se présenter, expliquer leur projet. Et on était restés pendant une heure une heure et demie dans cette dans cette salle où où les producteurs expliquaient comment ils fonctionnaient l'importance du commerce équitable pour eux etc et alors euh, l'utilisation de la prime de développement l'utilisation de la prime de six développement. chaises deux brouettes un euh, tables. <rire> <rire> et donc euh, voilà et, et on a donc il y avait une coopérative de café et après on a été dans une coopérative des producteurs de bananes euh, et à chaque fois, bien évidemment, on allait après sur dans les champs, visiter euh, les champs, regarder comment ça se passait sur le terrain. Alors, Michel-Édouard Leclerc, il faut le dire, était venu aussi avec son photographe euh, personnel ah, et ah, prenait des photos. Euh, euh, pas, voilà, un sujet de com alors. Voilà, un, su ouais. un, un sujet qu'il a réussi à transformer en com euh, de manière assez assez brillante et assez efficace, hein, parce qu'après, on a vu dans les magasins euh, des, des, des des images de, de Michel-Édouard Leclerc sur le terrain euh, par Mis des producteurs de café. Après, si ça peut servir la cause, c'est exactement parler. ça. Ouais. C'est exactement mmh. ça. Alors nous, on découvrait tout ça, on n'était pas habitués. Hein, que ça, Christophe, <rire> Rémi et moi, <rire> on était salariés, euh, soit dans une ONG, soit dans un bureau de conseil. On n'avait pas du tout l'habitude de ce genre de démarche. On a été complètement surpris et puis euh, ça nous a, ça nous a impressionné. Et euh, en fin de compte, elle très rapidement après. On est rentré, ils ont été convaincus par ce qu'ils ont ouais. vu. Et ils nous ont dit, bon, bah, Banco. Référencement euh, national. Référencement national. Ouais. On vous donne l'autorisation d'aller dans les, dans les SCA, donc dans les référents, ouais. dans les, référen dans les Région. centrales régionales avec une lettre de recommandation. Et là, tout s'est ouvert. Et les régions, les régions et les magasins ont suivi. Voilà, ouais. Très rapidement. Et donc, du coup, là, branle bas de combat. Euh, il faut des produits. Il, <rire> il faut les produits. Il faut les gens pour accompagner ça. Donc, euh, une fois que le contrat est signé, euh, je file voir les banques qui nous avaient aidés au départ en disant écoutez, voilà les cent mille euros qu'on vous a empruntés pour commander des produits, c'est pas suffisant. Il faut, il faut pouvoir euh, redévelopper, recruter deux commerciaux, euh, faire venir de très rapidement des nouveaux produits. Donc il faut qu'on refasse un tour de table. Il faut qu'on vous nous repétiez de l'argent. Et ça a fonctionné comme ça. Voilà, c'est parti.
0: Et on a fait des OP, euh, des, des promotions commerciales à euh, <coughs> la quinzaine du commerce équitable suivante. Alors là, il a fallu qu'on importe rapidement euh, le café parce qu'on était très peu de choses à l'époque. Ouais. Le café, euh, les fruits, enfin tout ce qui nous manquait en quantité pour euh, pouvoir euh, faire face à ces, à ces opérations. La demande, ouais. Après, bon, ça s'est enchaîné dans les deux ans qu'on suivit. Euh, on a développé fortement, on a obtenu des référencements dans d'autres enseignes, euh, mmh. euh, chez Carrefour, chez chez, chez, les années, chez Auchan, etc. Et on a eu une progression assez forte, mmh. en fait, dans les, dans ces années-là. Parce que c'est vrai que la, la grande distribution, une fois qu'on y, on, on y entre, et c'est vrai que le, malgré tout, c'est l'idée de commerce équitable, d'écologie, et tout ça, était peut-être moins présent qu'aujourd'hui. Mais en tout cas, il y avait quand même une volonté forte mmh. de la part des enseignes de mettre en avant le commerce équitable. Et on a progressé très rapidement dans les premières années notre chiffre d'affaires faisait plus que multiplier par deux tous les ans. Bon, on partait de peu, mais euh, voilà, très vite, on a, on a, on a, on a développé un volume d'affaires assez important. Et Comment
2: vous êtes organisé justement au début, donc pour pour sourcer ces producteurs. Parce que quand vous, avant le référencement national, vous aviez quelques producteurs. Là, pour pour satisfaire cette demande, il faut sourcer des nouveaux producteurs. Où sont transformés les produits Par exemple, c'est du c'est tout transformé là-bas,
0: j'imagine. Euh, pas, non, non, pas, pas forcément. Non. Euh, une partie d'entre eux, c'est qu'on on a on a, des, on a démarré avec les moyens du bord. Au début, on était euh, Rémi dans le Gers, euh, Stéphane et moi dans ma cuisine. Après, on a loué un petit bureau. On faisait de, on faisait tout. On faisait l'importation on faisait le, le lien avec les producteurs, on faisait les visites de terrain. Euh, comme je disais, on s'est appuyé sur des, des gens qu'on connaissait. Et puis après, au fur et à mesure, on a, on a recruté. On a recruté des commerciaux, on a repré, recruté un, un, un responsable qualité. Et puis après, on a très vite recruté un, un, un jeune agronome, qui mmh. est toujours avec nous, là, Stéphane, ouais, qui est avec nous maintenant depuis, depuis 20 ans. Il avait, il avait juste 25 ans à l'époque. Et euh, voilà, donc lui a continué à faire le tour, euh, à tourner sur euh, l'Afrique également, à identifier de nouvelles coopératives, ouais. Euh, sur l'Asie également et donc on a développé au fur et à mesure euh, le café était lui torréfié en France c'est-à-dire qu'on l'importait on avait un prestataire qui nous torréfiait le café nous qui achetions la matière ouais, première le, le café, café vert le café vert on le faisait torréfier chez un torréfacteur euh, votre en France cahier des
1: charges votre Absolument
0: euh, ouais. et puis euh, on a le chocolat c'était un peu plus tard enfin pour l'ensemble des produits c'est 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 comme ça qu'on opérait puisque nous n'avions euh, on n'avait pas d'infrastructure on n'avait pas on n'avait pas d'usine on n'avait pas d'outils de production on avait juste un entrepôt loué part dans le Gers. Avec vous une... êtes originaire du Gers, c'est ça, tous les trois? Non? A... C'est Stéphane qui, c'est Rémi, pardon, qui a euh, des attaches dans le Gers c'est lui. Euh, que le siège a... aujourd'hui a... est toujours dans Habitait le Gers. à Florence dans le Gers et l'entreprise a été créée là, le siège est à Florence et aujourd'hui l'activité est toujours basée à Florence dans le Gers, qui est une petite ville de 5000 habitants euh, à une heure euh, et quart de Toulouse.
2: Et donc, assez rapidement, il y a des bureaux et un petit entrepôt l'entrepôt voilà,
0: pouvoir... euh, un, un premier entrepôt qu'on sous louait avec euh, des, des collègues qui nous aidaient à préparer les commandes euh, et puis euh, par la suite euh, on a repris l'entrepôt d'une coopérative de de, de, de foie gras qui euh, est ancien abattoir. Forcément euh, dans la région. Avec ouais. un, un, un entrepôt qu'on a d'abord loué puis on a fait un investissement je crois que c'était en 2007 où on a acheté cet entrepôt mm -hmm. euh, avec un, un crédit bail et on a fait des transformations, on a amélioré cet entrepôt, euh, et on a continué notre aventure sur sur ce site. Et aujourd'hui, on est en train de retransformer ce site complètement, puisqu'on y fait un investissement assez important, puisqu'on y construit actuellement une chocolaterie oui, vu pour intégrer on y notre production.
1: Sur les on, y sur ça, on aimerait aussi peut-être parler un peu plus des, des producteurs en fait et comprendre un peu bah, déjà combien de producteurs avec qui vous travaillez aujourd'hui. Euh, C'est toujours des coopératives Est-ce qu'il y a d'autres types de, 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 de structures que, que Comment ils s'organisent, les producteurs Ils sont localisés où Dans quelle région Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus pour qu'on puisse comprendre un peu mieux comment vous travaillez avec eux
0: Alors oui, on travaille avec des coopératives de petits producteurs. On achète toujours des coopératives Toujours des coopératives. Pour nous, euh, on défend un commerce équitable qui euh, se fait avec des organisations paysannes. Mmh. C'est vrai que c'est pas forcément euh, le cas de tout le commerce équitable. Il mmh. euh, y a dans le commerce équitable... Euh, de manière un peu marginale mais quand même ça, ça existe ce qu'on appelle l'agriculture de contrat c'est-à-dire des entreprises un exportateur ou une entreprise européenne qui est présente sur place qui achète à des producteurs individuels euh, directement mmh. et nous le commerce équitable qu'on défend c'est celui d'organisation de, de, paysanne parce qu'on pense que c'est quelque chose d'important de structurant qui contribue au développement local
2: eux-mêmes s'organisent eux sur place en filière
0: eux mêmes euh, transforment et valorisent leurs produits et maîtrisent leurs leur filières mmh. euh, qu'ils aient eux-mêmes euh, des capacités de négociation y compris avec les acteurs de la filière donc mmh, c'est bien un une bon politique temps. de renforcement d'acteurs locaux qui nous paraît importante dans le cadre du commerce équitable et donc on achète aujourd'hui tous nos produits à, à ces coopératives, c'est-à-dire qu'on passe pas par des intermédiaires ou par des importateurs ou, ou par, on n'achète pas sur le marché européen des matières premières qu'on transforme mmh, mmh. on achète tout de, de manière parfaitement tracée dans le cadre du commerce équitable directement avec des producteurs qu'on connaît, qu'on suit auxquels on rend visite on a aujourd'hui une équipe de neuf euh, agronomes mmh.
1: qui sont basés en France et qui font. Ils des sont
0: trois basés en Amérique latine. Euh, ouais, une est pas. basée à Madagascar et les autres sont basés en France et, et, et tournent et font ouais. le, le suivi ouais. et, et l'appui. Et voilà donc ça c'est déjà le c'est un achat direct euh, principalement bon beaucoup en Amérique latine pour cafés, euh, le café, le cacao etc. Le sucre, euh, les fruits. Euh, on a ensuite on a une activité en Asie autour du riz, euh, du thé et puis... Euh on a voulu développer, à un moment donné, on s'est dit il faut qu'on aille vers des pays peut-être aussi plus difficiles, des pays plus... Bon, bon, donc, on, on avait une présence moindre en Afrique, donc on a. On s'est organisé pour développer notre travail en Afrique. On, on a développé tout un travail à Madagascar, autour du cacao, autour des épices, autour des fruits tropicaux. On y a même fait un investissement euh, pour euh, mettre en place un outil, une petite usine de, de, de pressage et de, de transformation des fruits tropicaux en, en jus de fruits. Mmh. Et puis, on a euh, aussi euh, tenté de développer des choses sur la de l'ouest euh, euh, on a également euh, décidé d'investir sur un sur sur un pays qu'on aime bien qui est haïti où on a développé une filière euh, cacao qui est mmh. l'une de nos, nos, nos filières importantes aujourd'hui où on a considéré que c'était aussi important pour une boîte comme étiqueble d'être présente dans ces pays difficiles où on a euh, euh, moins de structures des tout petits paysans parce que en haïti par exemple les paysans ils ont euh, 1000 m2 2000 m2 au maximum un hectare de cacao mmh. on est sur des paysans euh, de très faible capacité économiques et c'est intéressant parce qu'on arrive euh, en valorisant des produits en passant euh, en améliorant la transformation notamment du, du cacao en passant du cacao séché à du cacao fermenté, on arrive à créer vraiment de la valeur et à impulser des dynamiques qui ont vraiment de l'impact concrètement sur la vie des gens donc on a aussi choisi ces pays un peu plus difficiles. Euh, voilà, on a aujourd'hui 80, 80 coopératives partenaires dans les trois, les trois continents, en Afrique, en Amérique du Sud et, et en, et en Asie. Comment vous les sélectionnez, les, les producteurs?
2: Quels sont les critères? Est-ce qu'il y a un cahier des charges, une charte? Comment on devient une coopérative étiquable? Enfin, qui travaille avec étiquable?
0: Et bon, on, bah on les, <coughs> on les identifie. <coughs> Évidemment, on a nos critères, on a sont bio hein, déjà, c'est 100% bio. bio hein, oui, c'est ouais, 100% bio. Euh, on essaye de prioriser des projets, euh, des initiatives qui nous paraissent importantes sur le, intéressantes mm -hmm. sur le plan social, sur le plan de l'engagement. Oui. Ce qu'on cherche, c'est des, des, des gens qui, bon, qui s'organisent qui pour améliorer les conditions de vie dans leur communauté et qui, qui, qui au-delà de l'aspect entrepreneurial, est basé sur une dynamique sociale forte. Mmh. Par exemple, en Amérique latine, on a beaucoup de gens de la première génération qui a eu la chance d'aller à l'école et d'aller à l'université avec des gens qui ont décidé, comme on l'avait chez nous dans les campagnes autrefois mmh, dans ouais. les années 50 peut-être, ouais. des gens qui ont décidé de, de s'investir corps et âme dans le développement de leur communauté, qui ont créé des coopératives, c'est le cas par exemple de la coopérative Norandino qui est un de nos, nos, nos grands partenaires, où c est, c est, c est, cette, cette, cette équipe, ce noyau de base de fils de paysans euh, ont créé cette coopérative et... et et avec un, un engagement très fort, avec une volonté très forte d'avoir de, de l'impact, de structurer. Vous voyez, c'est des projets économiques et sociaux très, très forts. Donc, c'est ça qu'on recherche, la qualité du projet.
1: Mmh.
0: Et puis après, évidemment, le produit. Et puis, parfois, on, 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 on identifie des, des, des projets euh, plus intéressants comme ça. Récemment, on a identifié une, une coopérative de producteurs au Togo sur lequel le produit est encore... Euh, en devenir, c'est-à-dire qu'il faut euh, améliorer euh, la fermentation, le séchage, la transformation ouais. pour arriver à un produit euh, intéressant. D'un point euh, de du vue gustatif. D'un point de gu vue gustatif, euh, c'est-à-dire que c'est-à-dire que intrinsèquement ce produit-là, il, il nous paraît extraordinaire. C'est des variétés anciennes de cacao euh, dans des dans des agroforêts, euh, ce qui n'est pas forcément le cas partout en, en, en Afrique de l'Ouest, et avec un, un, un des notes chocolatées très très marquées, très intéressantes. Mais il n'est pas forcément encore bien transformé. Et on, on, mais par contre, on a trouvé que c'était il y avait un potentiel en termes de, mmh. de capacité de produit et il y avait un potentiel en termes de de, de, de dynamique sociale parce que c'est des communautés qui s'organisent euh, voilà très très avec une forte volonté locale de valoriser leur cacao. Et donc, on mise sur ce projet et on décide de, de l'appuyer en essayant d'améliorer le produit.
1: Et justement, comment vous accompagnez les coopératives dans ce type de situation Une nouvelle coopérative qui rejoint euh, Etikable. Quel est l'apport la, d'Etikable par rapport à, à eux Qu'est-ce que vous apportez Vous vous l'aidez à... à, la, à alors, avec la partie transformation par exemple. ce a...
0: sont ce sont d'abord les outils du, du commerce équitable, c'est-à-dire c'est euh, un prix, mm -hmm. un prix euh, minimum garanti comme on dit. Donc nous on nous sommes reconnus pour euh, euh, payer des prix plutôt plutôt rémunérateurs. Mmh. Oui, dans, pour donner un exemple, dans le cas du cacao, euh, le marché du cacao est aujourd'hui, euh, je crois, à 2400 dollars la tonne. Nous, nos prix sont euh, à, à moins que ça, il est descendu, à, à, autour de, bon, de 2200 dollars la tonne. Et euh, nos, nos prix, à nous, sont autour de 4000 et 4500 dollars ah la ouais. tonne. C'est-à-dire qu'on est, on est à plus du double du prix du marché. C'est mm -hmm. vrai que le prix du marché est très bas depuis maintenant quelques années quand même, mm -hmm. depuis au moins 4 ans. Et dans le café, c'est la même chose. Euh, on achète euh, euh, le sac de café à on a un prix moyen de 240 dollars euh, le, le sac de 100 livres alors que le prix du marché est aujourd'hui en dessous en dessous des 100 dollars le, le sac mmh. euh, donc là aussi on a plus du double du prix du marché vous voyez donc euh, on considère qu'il faut des prix rémunérateurs pour que les producteurs puissent avoir une rémunération suffisante pour Juste que les coopératives les rémunération... puissent avoir mmh. aussi une marge pour investir, pour investir et, hein, et, mais... et, et et dans, dans l'avenir et donc c'est des prix rémunérateurs stables c'est des préfinancements de récolte donc, euh, beaucoup de nombreuses petites coopératives avec lesquelles on démarre, en réalité, pour pouvoir collecter euh, le café, le cacao, euh, le quinoa, euh, les fruits, euh, le, 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 le sucre et tout ça de, de, de leurs propres adhérents. Il leur faut de la trésorerie, il leur Bien faut des, des fonds. Et donc, on apporte ce préfinancement des récoltes, euh, un engagement sur trois ans, qui sont les, un engagement sur le long terme, on va dire, qui sont les, les engagements forts du commerce équitable. Après ça, euh, il, il, on, on fait un suivi, un travail d'appui, un travail de conseil, euh, un travail de projet d'investissement euh, on consacre une, une somme assez importante on, on, on consacre une, une, une part importante de nos moyens dans l'investissement dans des projets ce sont des projets soit d'investissement soit de formation soit d'échange entre producteurs euh, par exemple on a depuis quelques années mené tout un travail euh, euh, en amérique latine au, au départ qu'on transfère maintenant notamment en, en Afrique autour euh, euh, des biofertilisants, autour de la fabrication d'engrais biologiques. C'est-à-dire qu'on mmh. essaie d'aller du système bio. Il euh, y a une première étape où les gens euh, arrêtent d'utiliser des produits chimiques et mmh. produisent euh, du, du produit du, du, du café ou du cacao bio sans, sans produits chimiques. Puis après, on arrive à un moment où les, les rendements plafonnent un peu et puis. Euh, il est possible de passer à une deuxième étape en investissant du temps de travail, en taillant les cacaouillers, en, en, en reconsidérant la manière de travailler et en travaillant la fertilité des sols, notamment en, en fabriquant ses propres engrais biologiques à partir de, de micro-organismes qu'on prélève dans la forêt naturelle et qu'on cultive, qu'on développe de, en anaérobiste ana c'est-à-dire sans air, dans des fûts de, de, de plastique. On crée des petites unités, des petites unités de fabrication de biofertilisants Ouais. Et donc tout ce savoir-faire que certaines coopératives avaient déjà avaient déjà pas mal avancé, on a organisé des échanges entre elles, on, on a formé des terre, techniciens, ça. on a formé des paysans et on a appuyé tout ce développement de, de la biofertilisation des terres pour avoir un système de biologie que plus, plus productif. Plus intensif sur le plan agroécologique.
1: Mais ça veut dire qu'au-delà du prix minimum garanti, qui est le point de départ, est très important, vous allez les apporter aussi des connaissances techniques, des, 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 des pratiques qui se font ailleurs, qui vont avoir un impact sur la qualité des produits, pour les aider à avancer aussi techniquement, d'un point de vue plus technique aussi.
0: Oui, c'est ça. Alors c'est pas c'est pas forcément un schéma dans lequel c'est l'agronome qui va de Paris apporter des, des appuis techniques. Hein. On n'est pas on est on est, on n'est pas forcément dans ce schéma-là. Les choses sont un peu plus complexe dans le développement rural, euh, euh, les paysans inventent, innovent des techniques, euh, les coopératives, euh, on, les, on, les, on les accompagne dans leurs réflexion sur les systèmes de production qu'ils veulent développer, euh, on, on mise beaucoup sur l'échange, on mise beaucoup sur euh, les ressources locales, euh, donc on n'est pas dans un schéma vertical, on est dans un schéma plus, plus, plus dynamique, plus participatif. Mmh. Si on revient sur les produits, donc
2: maintenant, donc on a compris, d'abord eu euh, le, le thé, le, le sucre, après le chocolat. Aujourd'hui, la gamme étiquable, elle, elle va jusqu'où? Il y a combien de produits, combien de catégories différentes?
3: Il y a à peu près 150 références. Quand même. On a des grandes familles. On a le chocolat,
1: première famille en termes de, de chiffre d'affaires. Ouais. On a... Juste au centre du chocolat, il y a combien de références? Vous avez combien d'inférences chocolat?
0: 20, 40 maintenant, 40,
2: 40, euh, 40 références.
1: D'accord. Et D'ailleurs, en préparant le, le podcast, j'ai vu que vous aviez des, des,
2: des grandes origines de cacao, enfin du cacao grand cru, ce qui est plutôt rare, qui nous fait penser à un sujet qui nous passionne dans l'univers du vin. C'est-à-dire qu'on peut, grâce à vos pratiques de commerce étiquable, remonter la traçabilité et commercialiser un produit fini en identifiant le cru. C'est passionnant. Donc cest à que dans les 40 références de chocolat, il y a des 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 des, des crus, c'est ça Des grands crus,
0: cacao. Oui, ça c'est quelque chose qui a, bon, qui a fait notre succès aussi, c'est que dans l'idée des gens, souvent le commerce équitable, c'était pas forcément de la qualité. <rire> Or, dans le café et le cacao, dans dans, dans le cacao euh, exactement. Euh, le, le fait d'avoir des coopératives qui produisent, ça nous permet d'avoir des, des, des produits de qualité extrêmement intéressants, d'une mmh. part parce qu'on arrive à mettre en évidence des, des cacaos d'un seul terroir, parce que la coopérative tracé, est ouais. sur un terroir mmh. tracé. Mmh. Alors que la plupart des cacaos, euh, les chocolats qu'on a euh, en rayon, euh, sont des chocolats qui sont issus de mélanges euh, non tracés. Vous savez pas d'où ils viennent. C'est souvent des, des mélanges de cacao de différentes euh, origines, selon des, des secrets des fabricants. Et nous, avec le commerce équitable, on est en capacité de faire un cacao euh, de telle région d'Haïti, de telle région, de telle vallée euh, du Pérou ou d'Équateur, mmh. ou de Madagascar. De tel terroir. De tel terroir. Ah. Et puis, par ailleurs... Euh, les paysans sont souvent, les petits paysans avec lesquels nous travaillons, sont souvent ceux qui ont le plus conservé les variétés anciennes, qui sont mmh. les plus intéressantes pour euh, les arômes et les goûts plus les typicités. Euh, souvent en Équateur, par exemple, euh, où il y a une variété fantastique qu'on appelle la variété nationale qui donne ces arômes euh, ces arômes floraux euh, particuliers, hein, qui sont qui sont, qui sont sont réputés, c'est ce cacao Arriba, comme on dit. Mmh. Et, et pourtant, les deux tiers du cacao d'Équateur, aujourd'hui, proviennent de variétés hybrides, notamment de cette variété CCN 51 qui sont des, des, des variétés très productives mais pas très intéressantes d'un point de vue organoleptique et, qui, et, et ce sont plutôt les gros producteurs, les plantations, les moyens producteurs qui ont investi dans ces nouvelles variétés et c'est plutôt les petits paysans par manque de moyens, qui ont conservé les variétés anciennes et aujourd'hui sont perçues comme des véritables trésors. Et donc on arrive, en travaillant avec des coopératives de petits producteurs, on arrive à, à eux-mêmes mettre en place des jardins clonaux, etc., resélectionner leurs variétés anciennes et on arrive à, en fait à, à valoriser cette, cette qualité intrinsèque des, des cacaos qu'ils ont et à avoir des grands crus. Mmh. Voilà, c'est ce qu'on a commencé à faire avec des pourcentages élevés de cacao. Et c'est vrai que le consommateur nous a suivis sur le domaine parce que je crois que les gens prennent plaisir à découvrir le cacao qui goût du, du, de Madagascar ou d'Équateur ou du Pérou ou d'Haïti et, de, et puis d'avoir de, de, aussi des vrais pourcentages de cacao élevés. Les gens sont prêts, en tout cas les gens qui consomment bio, on le constate, parce que lorsque les pourcentages de cacao sont élevés, on les vend peut-être mieux, plus. Hein, plus le pourcentage est élevé, plus les gens vont préférer ces, ces cacaos-là. C'est-à-dire que les gens sont prêts à avoir des choses moins sucrées et à aller euh, découvrir ces arômes. Euh, ils n'ont pas peur de l'amertume oui, est... et de découvrir ces arômes particuliers des, des cacaos d'origine.
2: Ouais, on est plus sur le produit brut, on valorise plus le savoir-faire et le produit brut, le résultat du... Voilà. Okay. Ouais, un,
0: un produit brut mais quand même avec euh, parfois bon, des, des, des extrêmes douceurs euh, des notes florales des notes mmh. fruitées, euh, parce que c'est ça aussi le propre de ces cacaos là, c'est des, des hauts pourcentages de cacao qui pourtant sont pas trop amers mmh. et qui sont justement, c'est le propre de ces cacaos latino-américains ou de ces cacaos par exemple de, de Madagascar avec ces notes typiques d'agrumes mmh. et de, de, de fruits euh, qui sont même à haut pourcentage très agréables parce que très très fins, très aromatiques euh,
1: et, et, et pas, pas, pas corsés mmh. Et, et, et Stéphane on 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 coupé tu nous expliquais on, un on peu les familles des produits au chocolat mais on, on peut continuer. continuer. Si <rire> <sont> <rire> non, mais... c'est un passionné de chocolat, c'est pour ça. Il... <rire> non, je, je crois que
3: c'est ce qui est intéressant c'est euh, vous avez mis le doigt sur quelque chose qui est intéressant c'est sur les produits d'origine. Ouais. toute notre gamme elle est faite au départ sur mettre en avant un produit d'origine, un terroir un savoir-faire particulier. Mmh. Et c'est ça qu'on met en avant, contrairement aux produits, ce que expliquait Christophe, contrairement aux produits industriels, on fait des assemblages, on se débrouille pour que ça ait le goût, le même goût toute l'année, on, on fait venir des produits un peu partout. Nous, on est sur une logique un peu différente, on met en valeur le savoir-faire des producteurs avec leur terroir, leur variété, et on pense qu'il y a une dimension très, très importante à faire Partagez ça aux consommateurs. Bien sûr. Bien sûr. Et d'ailleurs, euh, c'est ces produits-là qui marchent le mieux dans nos, dans nos gammes de produits. Oui, ça pas. Donc sur les cafés, euh, la, la, à peu près la même chose. On a une douzaine euh, de, de cafés avec... Euh, des, des cafés d'origine. Alors, mm -hmm. on a quelques blends euh, expresso euh, pour que ça réponde aux au standards des machines Parfait. expresso, ouais. voilà, etc. Mais le gros de notre gamme de cafés, c'est des cafés d'origine. On met en avant euh, des origines particulières euh, et on a une gamme d'origine où le, le consommateur peut retrouver les différences et peut retrouver ce qu'il apprécie le plus. Donc, euh, mm -hmm. on peut avoir quelqu'un qui préfère plus euh, un ou, ou, ou ouais. quelqu'un qui va pr préférer un Colombie. Euh, ouais. Voilà, et donc, ils, ils vont choisir. On essaye d'être assez didactique sur les packs pour que les gens puissent choisir
1: en connaissance de cause. Il mmh. y a vont... pas mal d'informations au niveau du packaging. Voilà, voilà il y a pas, la... pas mal d'informations. Photos des producteurs, la... où ils se situent, euh... Le terroir. Ouais.
3: Voilà. Et alors, on essaye de reproduire ça sur l'ensemble des des, des des produits. Alors, ce qui est pas toujours aussi euh, flagrant euh, sur sur du riz, par exemple, hein, parce que c'est on est moins sensible, mais on on, on essaye d'avoir des riz parfumés euh, qui viennent de, de terroirs du, du du Nord Cambodge euh, un peu particuliers euh, et, et apporter quelque chose d'un peu différent. C'est vrai que le consommateur est pas forcément aussi sensible ouais. à, à un ride de terroir qu'un que, qu café ou un chocolat. Mais on essaie de, de reproduire ça co comme ça, sur le, la gamme de thé. Donc un chocolat, deux café, trois oui. thé. Et puis ensuite, on a les jus, tout ce qui est à base de fruits. Euh, on a travaillé, Christophe a évoqué ça. On a travaillé beaucoup sur Madagascar pour euh, travailler avec des, des coopératives de producteurs sur des, des, des produits comme euh, le litchi. Le litchi, ça c'est un, un produit qui est très très intéressant en termes d'impact qu'on peut avoir puisque mmh. c'est un produit qu'on consomme en frais, qui euh, sur une saison très très courte, euh, les producteurs euh, ramassent, cultivent et, et ramassent leurs leur fruits. Euh, ils, ils réussissent à mettre dans les deux ou trois bateaux qui vont partir de Madagascar une certaine quantité et tout le reste c'est perdu. Et du coup vous le ah, commercialisez ouais. sous quelle forme vous le transformez alors, hein. coup, Le projet qui a été, ouais. qui est né euh, autour du Litchi c'était de se dire on va euh, le transformer en jus Ouais, ah, sur place. Voilà, sur place. Et donc. Euh, récupérer tout ce qui est
2: ces invendus-là.
3: Voilà. Voilà. Essayer d'augmenter un petit peu la la, 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 possibilité de valoriser les, 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 les fruits que, que les producteurs n'avaient pas réussi à valoriser. Et donc, on a, on a commencé en 2010 à, à récolter ces fruits et puis à en faire de la pulpe. Et avec la pulpe, on fait un, un jus de, de litchi
1: qui a plutôt bien fonctionné. Et ça, c'est la coopérative qui transforme sur place. C'est qui qui transforme Alors,
3: le, au début, on a travaillé avec un prestataire. Donc, la, la coopérative apporte ses fruits à à, au prestataire et récupère euh, les fûts de 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 pulpe de litchi et nous les exportent et, et alors en bouteille euh, et nous on met en bouteille ouais, en France, en France. Voilà. Okay. et alors ce qui ce qui s'est passé c'est qu'on a eu à l'occasion d'un d'un projet qui qui a eu lieu en, en 2012 on a eu la possibilité de s'associer avec un un malgache sur la fabrication sur la conception d'une usine de transformation de de de, de, de fruits et donc, on a pris une participation minoritaire dans cette unité pour justement donner accès aux producteurs avec lesquels on travaillait à cet outil de production. Mmh. Pareil, euh, les producteurs restent propriétaires de leur matière. Ils apportent leurs leur fruits, euh, que ce soit la litchi, que ce soit le, le corosol, que ce soit la mangue, euh, les feux de la passion. Ils, vous, ils apportent leurs fruits, ils récupèrent les produits finis et quoi, les produits finis, produits transformés et nous les exportent directement.
1: Voilà. Et, c'est qui est intéressant aussi de d'Etikable, euh, au-delà d'Etikable, vous avez aussi une nouvelle marque qui, bah nouvelle, pas aussi nouvelle que ça, mais qui est Paysan d'ici en fait. Depuis vous, 2010, oui. 2010, vous mmh. travaillez avec une autre, une autre typologie de, 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 alors, des u, producteurs. U, voilà. Alors, u, et après, je laisserai
3: Christophe expliquer en détail, parce que c'est lui qui était un peu à l'initiative de ce projet. Euh, on est à Florence entouré de producteurs avec lesquels on échangeait assez régulièrement parce que c'est vrai qu'au début on passait pas mal de temps à aller dans des conférences à aller expliquer le commerce équitable et souvent on rencontrait des partenaires produits quoi des producteurs qui nous disaient ce que vous faites c'est super c'est vachement bien mais qu'est-ce que vous faites en France en France, en France ouais. et alors à chaque fois on leur disait ben bah, écoutez le commerce équitable c'est un outil pour les pays du sud c'est comme ça que ça a été conçu il y a rien à voir avec les, les agriculteurs français la problématique dans le Sud est quand même beaucoup plus compliquée. Puis petit à petit, à force de se rapprocher de, 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 des producteurs français, on s'est aperçu qu'il y avait quand même des problématiques... Ah, ils, ont, assez... ils ont des besoins. Voilà, ils ont... <rire> et, et, puis, euh, euh, voilà. et puis tout d'un coup, Christophe nous a dit euh, « Je crois qu'il y a quand même quelque chose à faire. Les outils du commerce équitable, maintenant qu'on maîtrise relativement bien dans les pays du Sud, peuvent apporter ouais. des, des solutions. C'est
2: une excellente idée, ça.
3: Voilà. Et donc, il a commencé à travailler sur une euh, sur une charte et sur une façon de, de, dans laquelle l'Ethicab pourrait intervenir sur les, 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 avec les producteurs français. On a rencontré un certain nombre de producteurs avec lesquels on a partagé ses, cette, cette charte, ces principes. Et puis après, je laisse Christophe continuer. Alors, Christophe, tu peux nous en donc, dire après, plus. On
0: après, on a identifié un certain nombre d'organisations de producteurs parce qu'on a utilisé le même principe du des, des, de groupement de producteurs. Ils n'ont pas de producteurs individuels. Mmh. On a créé cette charte Paysan d'ici. On a créé la marque Paysan d'ici euh, qui, aujourd'hui, euh, a beaucoup progressé puisqu'elle fait euh, 4 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019. <rire> on a une... Euh une quarantaine de, de, de... On a 15 organisations de producteurs. Donc Donc il y a, un peu, il y a ouais. un peu coopérative ou association ou GIE. Il y a différentes formes juridiques. Euh, il y a des confitures, des jus de fruits, euh, des céréales, des farines, euh, des légumineuses. Euh, il y a même du des piment d'Espelette, des infusions, de la crème de châtaigne. voilà Un ensemble de, de produits qui visent à valoriser euh, des, des, des savoir-faire locaux, etc. Donc là, Et c'est 100% France. C'est 100% mmh. France. D'ailleurs, on s'est inscrit un mouvement plus large que, que le nôtre, puisque euh, à partir de, de ces années-là, d'autres marques, d'autres initiatives ont eu lieu autour du, du commerce équitable nord-nord, comme on dit dans notre mmh. jargon, <rire> du commerce équitable avec des producteurs français. Et puis, euh, il y a eu en 2014, euh, une loi dans la loi d'économie sociale, euh, une, une définition du commerce équitable de, de et il ouvre le concept du commerce équitable aux producteurs français, puisque au commerce équitable avec des producteurs français, puisque dans sa première version de, 2000, de 2005, elle était, le commerce équitable était Cité dans la loi comme euh, une relation nord-sud, strictement, mmh. à tel point que on, on, on hésitait et on ne pouvait pas utiliser de l'appellation de commerce pour des producteurs français. Donc ça s'est ouvert avec cette loi d'économie de, de, sociale de 2014, la loi de, de, de Benoît Hamon. Et donc ça a donné lieu à un certain nombre d'initiatives. <coughs> de labels qui sont créés, qui sont étendus, etc. Et euh, donc, on a, c'est formé ce, ce mouvement autour du commerce équitable en France. Et euh, d'ailleurs, dernièrement, on s'est donc associé avec Biocop, mmh. qui, elle, avait sa marque ensemble avec les producteurs, qui était une marque avec sa section agricole qui regroupe... Et qui regroupe 20 coopératives de producteurs 100% bio dans différents domaines, euh, et également de la viande du lait et des céréales, enfin tous les domaines et qui euh, depuis euh, environ une dizaine d'années euh, travaillent à rapprocher leur cahier des charges de ce qu'on appelle le commerce équitable avec une forte volonté de s'inscrire dans le commerce équitable et puis donc dernièrement on s'est rapproché au point de créer ensemble un label avec un cahier des charges qui est géré euh, par une association et donc l'ensemble des producteurs partenaires qui sont donc donc 35 euh, organisations, 35 groupements de producteurs. Et donc cette association porte le label euh, qui est intitulé euh, Bioéquitable en France mmh. et qui est porté par une association euh, dont les Producteurs ont le, la majorité du, des droits de vote, c'est-à-dire que c'est un label qui est porté par les producteurs, qui appartient aux producteurs majoritairement et qui est donc euh, constitué de critères et d'engagements euh, qui sont validés et co-construits avec des producteurs et qui est ouvert maintenant à, qui est ouvert à l'ensemble des acteurs. C'est-à-dire qu'on veut en faire un outil du développement du commerce équitable en France et, et il, est, il est valable tant pour les magasins spécialisés que pour la grande distribution. Et euh, l'association invite. Euh, des producteurs ou d'autres entreprises à s'inscrire dans cette démarche bioéquitable en
1: France. C'est une belle démarche. Mais si on revient juste sur la partie produit au sein des paysans d'ici, quelle est la, la gamme de, de cette marque-là Et, et d'où viennent les producteurs C'est plutôt des producteurs c'est toute la France ou c'est plutôt concentré dans les Gers, c'est ça
0: Alors c'est vrai qu'on a démarré avec des producteurs plutôt sud-ouest, euh, autour de la farine, on travaille avec la coopérative... Ouais. Euh... Calisol, qui est une coopérative du territoire, du, principalement centrée sur le département du Gers, euh, qui a mis en place un outil de, 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 de transformation et d'ensachage de farine et de légumineuses. Donc on a toute mmh. une gamme de produits avec eux. C'est intéressant parce que ces légumineuses, dans le cadre des, des fermes céréalières, de, de petite taille hein, dans le Gers on n'est pas dans des très grandes fermes euh, l'important c'est de pouvoir intégrer mieux dans les rotations euh, ces légumineuses qui apportent de l'azote et donc ça ça, ça permet de, 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 de favoriser la fertilité des sols et donc la coopérative cherche à développer euh, ces, ces, ces légumineuses aussi pour avoir de la valeur ajoutée donc c'est un projet assez important on, et on a développé des, des, des ventes et des volumes assez importants de, de légumineuses avec euh, cette coopérative après on a d'autres partenaires euh, la Terre Éthique euh, qui a créé un groupement de producteurs qu'ils appellent Éthiquement Bio qui est sur les monts du Lyonnais et qui produit des, des fraises, des framboises, des groteilles des, donc des petits fruits rouges et fabrique dans un atelier des confitures, des desserts, des purées de fruits
1: mmh.
0: donc ça c'est une initiative beaucoup plus modeste parce que Calisol dont je parlais tout à l'heure c'est 450 producteurs bio, mmh. ah ouais. là c'est un groupement de 8 producteurs seulement ouais. et donc c'est quelque chose de plus artisanal, sur un travail plus 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 fin, plus petit, mais qui a amené aussi à se développer et qui est une volonté de redévelopper euh, le fruit rouge sur ce terroir euh, qui était historiquement consacré au fruit rouge et qui a un peu perdu sa vocation mmh. par euh, une concurrence... Euh, de, de, des importations euh, d'Europe de l'Est etc et donc ce sont des gens qui développent les fruits rouges bio euh, sur des petites fermes euh, sur, en, en pleine terre parce ouais. que euh, le, le peu de fruits rouges qui nous reste souvent c'est du hors-sol et donc voilà, c'est un projet aussi euh, très engagé qu'on qu on, qu on soutient euh, on a en Aveyron travaillé avec un groupe de producteurs qui réhabilitent des châtaigneraies anciennes qui sont abandonnées et qui ramassent de nouveau de la châtaigne et qui fabriquent une crème de châtaigne qui est exceptionnelle Pardon, on travaille avec des producteurs d'Ardèche qui nous font euh, des, des herbes aromatiques euh, ou du Massif Central avec la coopérative Sicarapam qui euh, produit les, des tisanes euh, et qui sont des, des cueilleurs et des, et des planteurs euh, d'herbes euh, d'herbes aromatiques. Et euh, voilà, je, je, des, produ des producteurs de, du Roussillon, euh, producteurs de pêche de nectarines bio. Hein, C'est un groupement de, de 10 producteurs euh, bio. Donc là, vous euh, faites des... Curé, Là on fait des, des jus de fruits, on a un jus pomme abricot et, et pomme poire, et aussi une confiture d'abricot. Et ils ont également eux-mêmes un, un outil qui appartient aux producteurs eux-mêmes et qui, et qui transforme ces, ces produits. Voilà.
2: Parfait. Euh, J'aimerais revenir sur un point important qu'on a évoqué au tout début, c'est votre organisation, votre statut. Donc Stéphane, tu le disais, vous êtes une SCOP, euh, une société coopérative et participative. Est-ce que vous
3: pouvez nous en dire un peu plus eh ben, Effectivement, Donc, on a choisi ce statut parce qu'on on pensait que c'était important que le statut de l'entreprise soit en cohérence avec le projet. Ouais. Euh, et c'est vrai que le fait de créer un, une scope, ça nous permettait d'avoir un, un type d'organisation qui prend en compte les gens qui travaillent dedans. Euh, la répartition de, de la valeur ajoutée, quand elle se fait, elle se fait et pour l'outil de travail et pour les salariés. Euh, puisque l'ensemble des des sociétaires, des euh, actionnaires de l'entreprise sont les salariés. Mm -hmm. euh, chez Eticable, 99% du capital d'Eticable de, appartient Au salarié. euh, aux salariés.
1: Et c'est qui voilà. qui détient l'1% <rire> Un
3: partenaire, euh, un partenaire financier du mm -hmm. mouvement coopératif. D'accord. Ben, voilà. euh, parce qu'on s'inscrit dans le mouvement coopératif français, on le revendique. On est donc dans les instances de l'union, euh, de la confédération des coop. Euh, donc c'est un ensemble de... Il de, y, a, y a des unions régionales dans toutes les régions de France. Elles sont fédérées au niveau national et elles ont des outils qui permettent d'appuyer les entreprises à se, à se créer, à se développer en, en scope. Voilà, oui. Notamment des outils financiers. Et quand on s'est créé, nous, au tout départ... Les outils financiers du mouvement coopératif nous ont aidés euh, à, à financer notre activité. Mmh. Et à partir du moment où il y a un acteur qui rentre, euh, un acteur financier qui rentre, ça permet aussi d'aller chercher les autres et ouais. qui ont plus confiance quand ils ont déjà un collègue ouais. dans la place que quand ils doivent être les premiers à mettre. Mmh. Voilà. Donc du coup, euh, on, on s'inscrit dans cette démarche là. Et puis c'est vrai que pour nous, c'était important de se dire, on est que ce soit Rémi, Christophe ou et moi, on était des salariés. On a, nous, on, a, on, on est devenus des entrepreneurs, mais on était des salariés. Et c'est vrai qu'on avait vécu un certain nombre de choses dans nos, dans nos entreprises, sur lesquelles on se disait, euh, en tout cas Rémi et moi, on se disait, on n'a pas tellement envie de reproduire ça si on, se, si on, si on devient entrepreneur. Si, et, et on a envie qu'il se passe quelque chose en, en termes de, de, de dynamique, de management, un peu différent de ce qu'on a vécu. Et donc, euh, ce statut-là nous semblait être le meilleur. Tu, tu veux dire quoi par là C'est-à-dire d'impliquer plus les équipes,
2: voilà. un juste un juste partage des. C'est surtout
3: l'implication des équipes. Ouais. On avait envie que les gens qui rejoignent Eticable après, et, et nous-mêmes, on n'avait pas vraiment envie de mettre une hiérarchie très forte. Ouais. On n'est on on pas des foudres de la discipline. Toutes ces, tous ces aspects-là du, du management, c'est pas trop notre, notre tasse de thé. On n'a pas tellement envie d'y passer du temps. Et on s'est dit, voilà, si les gens arrivent chez Eticable avec cette volonté de participer à un projet, euh, bah peut-être que tous ces sujets qui sont un peu plus, un peu moins agréables à gérer, euh, pourront être minimisés. Mmh. Et dans la réalité, c'est ce qui se passe. Ouais. Mmh. Euh, on a réussi à fédérer autour du projet pas mal de compétences, beaucoup de compétences, parce que si aujourd'hui on a réussi à se développer comme ça, c'est pas parce qu'on est tous les trois, c'est ah, parce que équipes, ouais. parce qu'on est 115, 115, est ah, ouais. et, et que sur les 115, chacun amène euh, son sa force de travail, ses compétences. Euh, sa motivation, sa volonté, euh, à chacun à sa manière, Bien sûr. et on, on devient, nous, que des chefs d'orchestre. Et du coup, les 115 et sont sociétaires enfin, On dit sociétaires, je ne plus, oui c'est ça, sociétaires Sociétaires, sociétaire. voilà. Alors les 115 sont pas sociétaires. On a mis une règle chez Etikable, qui était la règle qu'on avait fixée au départ. Alors nous, on connaissait pas forcément tout, on a pris des positions à un moment donné qui étaient plus des positions idéologiques, mais qui se sont révélées être, en disant, chez Etikable, si vous rentrez chez Etiquable, il faut devenir sociétaire. Ouais. C'est une Au obligation. c'était ça l'idée. Voilà, c'est une obligation. Par contre, on laisse une période d'adaptation. Donc, vous devenez sociétaire entre la deuxième et troisième année. Voilà, pas tout de suite. Ouais, pas bien. tout de suite, hum. voilà. Et donc, euh, aujourd'hui, son sociétaire... C'est automatique Et c'est automati ouais. automatique. C'est-à-dire que on a quand même un petit rituel de passage. Ah. Euh, entre la deuxième et la troisième Alors, année, comment, année... Comment
2: on devient sociétaire
3: Le sociétaire et on, on, on le prévient de la prochaine Assemblée générale en lui disant, oh, tu sais, on a, tu arrives à un moment fatidique de ta vie dans l'Atiquable, euh, la prochaine so euh, Assemblée générale va se dérouler dans deux mois, mmh. tu arrives au moment où tu dois poser ta candidature. Donc, on ah, on prévient, on okay. candid... Donc le, le sociétaire candidate, il fait une lettre de candidature euh, et qui est lue en Assemblée générale et l'ensemble des sociétaires votent pour la, la, le, 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 le candidat ou les candidats. Alors, c'est aujourd'hui, 100% des candidats sont élus. Voilà, bonne, nouvelle. <rire> bonne nouvelle. Mais ça donne un moment assez, euh, assez intéressant parce que donc on lit les lettres de candidature et alors chacun apporte dans cette candidature euh, ses motivations personnelles. Il ouais. y en a qui sont plus lyriques que d'autres. Il <rire> y en a qui apportent euh, beaucoup de détails. Il y en a qui, qui sont assez laconiques. Ça, chacun avec sa personnalité. Mm -hmm. Mais c'est toujours à un moment au début des assemblées générales, on commence toujours par là. Mm -hmm. Et c'est quand même toujours... Ça crée, euh, ça crée une ambiance et puis c'est c'est assez
1: sympathique. Quels sont les droits et responsabilités des sociétaires, en fait
3: Alors, quand, quand vous avez passé cette étape-là, vous euh, tout de suite rentrez à l'Assemblée Générale et au, à la poursuite de l'Assemblée Générale et donc, euh, ce qui se passe, c'est qu'on a d'abord commencé à former euh, les salariés sur euh, une pre un premier module de formation qui s'appelle « Bienvenue en Scop, où euh, en général, des partenaires du mouvement coopératif forment euh, les salariés à expliquer ce que c'est qu'une Scop, comment ça fonctionne, comment sont prises les décisions. Mm -hmm. euh, et puis après, une fois que vous devenez sociétaire, vous, êtes, vous rentrez dans un deuxième module de formation qui s'appelle euh, « euh, Comprendre le fonctionnement d'un conseil d'administration et d'une assemblée générale mm ». -hmm. Ou alors là, on, on, on les gens sont formés à lire un bilan, à comprendre quels sont les enjeux de toutes les décisions qui sont prises en Assemblée Générale. Et puis, euh, le sociétaire donc intègre l'Assemblée Générale, bien sûr, euh, est informé en détail de, de ce qu'on dit aux sociétaires, que ce soit la partie économique, financière, euh, toutes les grandes décisions qui sont prises. Et puis après, chez Eticable, on a une façon de faire qui est pas complètement uniquement juridique, mais qui est aussi managerielle. On a deux étapes dans l'année. On regroupe là tous les salariés. Il y a une réunion avec les sociétaires, mais il y a une réunion aussi deux fois par an avec l'ensemble des salariés. On parle des projets d'avenir, des projets stratégiques et on évoque les orientations dans lesquelles on va aller. Et donc là... On commence le début d'une réflexion collective euh, qui peut prendre une année, deux années, trois années. On pourra prendre l'exemple de la chocolaterie. Ouais. Euh, et, et, et ces sujets-là sont discutés deux fois par an, avec euh, dans des réunions en plénière où on fait des ateliers. On peut faire, ça, on, on essaie de changer, de varier un peu les, les formes. Et ça fait partie du rythme de la vie euh, associative, quoi, associative de la vie euh, collaborative, d'éthicables ces deux périodes de l'année. Et il y a un vote,
2: justement, euh, à l'issue de ces discussions C'est qui décide alors, Comment marche la gouvernance Alors,
3: le vote se passe en Assemblée Générale. Ouais. Les, les projets, la motivation, le développement de la réflexion se passent avec l'ensemble des salariés. Et après, quand il s'agit d'engagement financier, quand il s'agit de, de prise de décision qui impacte la, la vie, de, ça se passe en Assemblée Générale. Et Là, ça c'est que, que les sociétaires. Là, c'est que les sociétaires. Alors, aujourd'hui, on est 70 sociétaires. Euh, les entre les 70 et les 115 là c'est à la différence de gens qui ont moins de dedans ont moins de ans ouais, voilà l'ancienneté voilà et donc euh, par contre c'est aussi important de les emmener déjà dans une dynamique pour que le jour où ils soient sociétaires ils aient pas tout le retard à rattraper par Bien rapport sûr. à ce qui s'est passé un projet comme le, le projet chocolat euh, la chocolaterie, la chocolaterie ouais. euh, alors c'était dans un cadre assez particulier qui était euh, on s'était dit à un moment que euh, c'était important pour la pérennité d'Ethicable, d'intégrer la transformation. Mmh. Acheter des produits, les faire transformer par d'autres et les récupérer, c'est bien, ça nous a permis d'aller de l'avant, mais ce n'était pas suffisant. Et alors, on s'est dit, il faut intégrer la transformation. Alors, comment le faire On s'est dit, voilà, première chose, tout ce qui peut être fait par les producteurs, il faut qu'on appuie ouais. les producteurs à le faire. Il faut que la valeur reste là-bas. Il faut le que la possible. valeur, le plus possible, quand c'est possible, il mmh. faut que le, le faire. Donc, c'est comme ça qu'on a appuyé des projets de, de financer des investissements de production euh, auprès de Norandino. La première fois, c'était une conditionneuse de, pour conditionner le sucre pour qu'il... Au lieu de nous envoyer des sacs de 50 kilos de sucre, ils nous envoient des paquets complètement finalisés qu'on n'avait plus qu'à contrôler, à mettre après en magasin. Euh, donc la valeur ajoutée de, de conditionnement, c'était faite euh, là-bas. Ah, là on a mmh. plusieurs projets comme ça de transformation de, de, de fruits, de, 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 des chips, des pommes de terre, des, des bananes, etc. Et puis, euh, on s'est dit, tout ce qu'on peut pas faire avec les producteurs, on va essayer de le faire nous-mêmes nous ou des partenaires coopératifs avec lesquels on va se rapprocher et donc on a euh, ça c'était les grandes décisions qu'on avait prises ensemble lors de ces deux, deux, deux séances là ouais, ces deux c'est mmh. des, des grands c'est des grandes réunions qu'on fait deux fois par an et puis après, quand il a fallu passer aux actes, on a commencé à évoquer le sujet chocolat qui était assez important pour nous. Et puis, on a commencé à parler de fabriquer, une, de construire une chocolaterie. En France. En France, mmh. chez nous. Dans voilà, ça a été dans le Gers. On a fait un projet, une première présentation. Le projet a été pris avec beaucoup de précautions par nos sociétaires okay. en disant, oui, mais quand même, aujourd'hui, on a un partenaire, ça marche bien. Il fait nos chocolats, ça marche bien. Est-ce que va savoir faire ça C'est pas voilà, que, combien ça va coûter Bon, alors à force de pédagogie, d'explication on est revenu euh, six mois après avec plus de détails et ça a bien mis deux ans, trois ans, oui. à chaque Vier fois. Donné. À chaque fois, il y a un vote et dans les premières réunions, le vote ou il y
2: avait peut-être pas eu de vote d'heure, mais s'il y a un vote, il, il obtient pas, le, enfin, le projet n'a pas l'adhésion.
3: Non, non, parce qu'au début, on y, on on, y, on va pas de suite, tout, on va, tout de suite. Dessus, euh, euh, alors. Le vote, c'est on le projet intéressant, on continue à l'étudier. Ouais. La, la première ah, voilà, fois que on a compris qu'il y avait des réticences ou en tout cas il y avait un manque d'explications, c'est pas, pas forcément évident d'emmener des gens quand vous, avez, vous êtes préparateur de commande ou, ou une, une assistante qui fait de la, de la, de la, de la DV euh, de, de la projeter. Dans une unité de fabrication de chocolat, qui va représenter un certain nombre d'enjeux de, financiers, euh, recruter des nouvelles personnes, euh, acheter des machines, euh, rentrer dans une logique de, de fabricant, mm -hmm. alors qu'on était toujours des commerçants ou des, des logisticiens. Tout ça, c'est un, une, une évolution dans les mentalités qu'il faut accompagner, qu'il faut préparer, mm -hmm. et, et c'est ce qu'on essaye de faire à chaque fois. Et alors ça a duré deux ans, trois ans, et puis petit à petit, on arrivait avec un peu plus d'informations euh, nous-mêmes ça nous forçait à aller ça plus loin dans le notre... jeux, voilà, à préciser la chose. Pédagogue et à vous poser toutes les questions, à faire le tour du sujet. Et peut-être, en effet, quelqu'un dans l'équipe
2: qui est moins spécialiste peut amener un sujet et dire, bien ah, sûr. ça, on n'avait pas vu ça. C'est tout l'intérêt en fait. de, de ce fonctionnement très participatif. Exactement. Même si c'est peut-être pas le plus réactif, mais il y a forcément, en effet,
3: des points positifs de ce type-là. Alors, c'est pas le plus réactif, c'est vrai, mais ça nous permet, une fois que les choses sont abordées et qui sont traitées, et après, ça va vite. Vous avez l'adhésion. Toutes la, 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 la prise la décision, des décisions, voilà.
1: elle est peut-être plus lente, parce qu'elle est consultative, voilà. Mais une fois qu'elle est, que la décision est prise, vous tracez. Exactement. Tout, toute l'entreprise va dans le même sens. Parce Exactement. que c'est une décision de toute l'entreprise. Ouais. Ça, c'est très, très fort. <rire> Ça nous ça nous fait penser. On a on évoqué, on a enregistré un épisode avec Claude Gruffat, mmh. ancien président des Biocop, et, et, et il y a quand même pas mal de similitudes, je pense, entre les deux modèles. Oui. Mais je pense peut-être Biocop, ils incluent encore les producteurs et il y a d'autres sociétaires qui sont pas que les salariés. C'est vous, est -ce que, que, vous... que les salariés. Chez ouais. vous, c'est que les salariés, ouais. Et, et, ouais, voilà. les sociétaires.
3: Ouais. Bon, ça c'est une question qui s'est posée à un moment. On s'est dit, euh, est-ce qu'on ferait pas rentrer les producteurs euh... mmh. Après. Mh... Bon, la décision, elle n'est pas tranchée définitivement, mais euh, on a des producteurs partout dans le monde ouais, qui parlent beaucoup de langues euh, ouais. différentes. <rire> euh, L'enjeu pour nous euh, est important d'avoir les producteurs à nos côtés et de partager tout ça, mais euh, la marche à monter aujourd'hui, elle nous paraît un peu difficile pour l'instant. Euh, mmh. On est en train de vivre quelque chose avec euh, Paysans d'ici, avec euh, le nouveau label, euh, où on va travailler de plus en plus avec euh, des organisations de producteurs. Mmh. Ça va nous aider. Après, c'est vrai que... Euh, mettre en, 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 en jeu la dynamique de l'entreprise étiquable basée en France dans, un, dans, un, dans une activité française avec des organisations de producteurs du Sri Lanka, des, des organisations de producteurs d'Afrique du Sud, euh, de l'Amérique latine, ça va demander une, euh, une dynamique euh, assez compliquée et pour l'instant on n'est pas encore complètement prêt. Euh, voilà, c'est euh... vrai que cette section agricole qu'a qu
0: mis en place Biocop avec cette mmh. espèce de co-gestion de cette filière ouais. agricole avec des organisations de producteurs c'est quelque chose d'exceptionnel ouais. qui, qui, nous, qui nous inspire nous ça nous a marqué quand on a fait
2: cet épisode à, avec Claude Gruffa et en plus ils sont allés même encore plus loin parce que je crois qu'il y a la troisième tiers des sociétaires c'est des représentants des, des, des consommateurs mais après je, on en a parlé hein, sur les, avec Claude justement ça rend parfois compliqué les prises de décision parce qu'on peut avoir des intérêts qui sont complètement
1: à l'opposé mais C'est justement la richesse ouais, du modèle. La oui, complexité, mais il faut la richesse. Nous, nous c'est pas fois.
3: tellement, euh, c'est pas tellement le, 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 le statut, hein. C'est surtout les différences culturelles et, et de langue oui, qui sont, ça, 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 qui sont des vrais enjeux et qui, pour l'instant, on n'a pas de réponse euh, euh, précise à apporter à ça. Donc, c'est pour ça. Logistiquement, que... c'est très voilà. compliqué. Logistiquement, en fait,
1: c'est très compliqué. Super. Et on a, en fait, on a, on n'a pas évoqué lors de, 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 quand on parlait des produits mais mais c'est intéressant parce qu'on revient un peu sur le producteur nous on a l'habitude de déposer des questions à notre audience avant de venir vous voir mm -hmm. pour qu'ils puissent aussi vous poser des questions euh, c'est c'est voilà on n'est pas on n'est pas une scope nous mais on essaie de les impliquer au maximum et on a eu euh, une première question par rapport au cacao euh, comment il est importé euh, est-ce que vous alors je sais pas c'est peut-être à quelqu'un qui a une connaissance donc c'est Adé des Bodinières qui nous suit sur Instagram envisagez-vous une démarche plus écologique par bateau par exemple on Discuter avant d'enregistrer, vous faites déjà ça par bateau. Peut-être qu'elle imagine euh, par. Euh, des systèmes plus propres, bateau à voile. À
2: voile,
3: ouais. voilà. Alors, Encore plus propres. Nous, la totalité de nos produits vient par bateau. Pas d'avion. Pas d'avion. Pas d'avion. 100% de pays. 100% arrive par bateau. Jamais, jamais, jamais d'avion. Jamais, jamais, jamais d'avion. bonne nouvelle. Voilà. Ensuite, euh, on essaye de, bien évidemment, de faire des, des transports les plus directs possibles. Parce qu'il y a moyen toujours de s'améliorer. Et on essaye, on est toujours dans cette démarche d'essayer de trouver les solutions pour s'améliorer. Donc, effectivement, quand on importe des produits, on essaye d'aller le plus direct possible, même si on n'est pas toujours capable de... Mais, par exemple, on ne va pas mettre des, des produits euh, regroupés, euh, par exemple, dans le nord de l'Europe et après refaire venir petit à petit des produits. On essaye de faire arriver le tout le plus possible en France et puis ensuite, euh, directement chez nous. Euh, donc euh, les trajets les plus directs possibles Surtout ce qui est euh, en France on essaye d'avoir des trajets de, de camions où on fait de l'optimisation donc au lieu d'envoyer des camions par exemple tous les jours avec trois quatre palettes on va faire partir un camion tous les 3 jours avec la totalité du camion ouais. donc ça c'est important on conçoit aussi euh, les produits pour que euh, le ratio entre le contenu et le contenant soit le plus faible possible euh, pour pas qu'ils on transporte de l'air on transporte du carton du, voilà. donc ça 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 fait partie des priorités dans les dans le, dans, dans le département recherche développement ils sont à, à l'affût de ce genre de choses et puis euh, on a essayé hein, on a essayé une fois sur du café, d'importer du café en bateau à voile okay. et alors <rire> et alors euh, donc ça, re ça, ça a été un peu plus compliqué à organiser parce, parce que c'est propre fallu... pour le coup c'est propre alors là c'est propre mm -hmm. c'est vrai il a fallu trouver un port d'embarquement parce que le port d'embarquement d'habitude ne, ne recevait pas de voilier donc il a fallu trouver un autre port d'embarquement donc euh, il a fallu s'adapter pour mettre toutes les procédures en place parce que quand on importe un produit il faut qu'au moment de l'embarquement on ait un certificat sanitaire on ait un certificat bio donc il y a des douanes qui puisse valider donc il a fallu aller chercher un douanier pour l'emmener dans ce port pour qu'il puisse valider le, le certificat bon euh, on a réussi à faire partir le bateau il est arrivé en France il on a, a il mis mis beaucoup plus de temps il a mis beaucoup plus de temps on avait anticipé, ça n'a pas été un vrai problème, mais bon, euh, le faire sur 100% des produits, ça aurait été un peu compliqué. Mais là, sur cette expérience-là, le problème qu'on a rencontré, c'est le coût. On a un surcoût qui est très 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 important, qui est insupportable. Alors là, on a fait une opération avec, tester, un, ouais, voilà, pour ouais. tester. Le, le client qui nous a demandé ça, qui nous a accompagné sur ce projet-là, euh, s'est engagé à nous acheter les produits à un prix un peu plus cher, on a fait de la com dessus, ouais, faut le valoriser, pour le valoriser, mais c'est impossible à reproduire à grande échelle, pour l'instant. Alors on, euh, techniquement on s'aperçoit que c'est possible, euh, économiquement c'est impossible. Il faudrait que les infrastructures de transport s'organisent,
2: c'est-à-dire qu'il faudrait que les ports puissent accueillir ce genre de mode de transport et qu'il y ait des vrais voiliers de transport.
3: Parce que voilà, qu'il soit... Euh, on un peu d'économie
2: de... d'échelle et des volumes. Bon, Aujourd'hui, c'est difficile. Enfin, ça
1: marche pas, le modèle marche pas. Et, 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 et juste pour terminer donc avec les questions de, de l'audience, on a une deuxième question, euh, c'est la crépérie de l'ancienne poste et c'est Plutôt, donc, revenant un, un peu sur les modèles de scope, les modèles d'éthiqueables. Est-ce que vous pensez que ces modèles, ils soient déclinables sur d'autres types d'activités et quelles sont les limites du modèle Alors Nous, nous sommes
3: des convaincus. Donc, <rire> oui,
1: on pense que c'est déclinable
3: sur pratiquement toutes les activités à partir du moment où c'est des activités où il y a collective, où il y a du monde. Euh, Dès qu'il y a du monde, dès qu'il y a un ensemble de personnes qui se mettent ensemble sur un projet, le, le, les coopératives sont possibles, sont possibles, sont même souhaitables. Mmh, mmh. euh, Qu'est-ce que ça, quelles sont les limites Les limites, euh, à vrai dire, il n'y a pas tellement de limites, euh, mais il y a des contreparties. La contrepartie, c'est qu'il faut former informer, prendre le temps d'échanger mmh. euh, et ça c'est important et il faut pas il faut pas négliger cet aspect des choses. C'est-à-dire que euh, on peut pas décider un jour euh, voilà, je décide ça puis tout le monde applique. Mmh. C'est pas comme ça que ça se passe. Mmh. Euh, les décisions, elles se prennent d'abord souvent à plusieurs, chacun apporte un élément d'une décision avec son point de vue. Il faut être capable après de synthétiser, de de de, de, de prendre les choses qui sont intéressantes et puis et et, et voilà. Et donc ça demande beaucoup d'accompagnement, de formation aussi, euh, mais c'est quelque chose de très efficace. Et si aujourd'hui on nous posait la question, en tout cas je pense que euh, Christophe Rémi et moi on répondrait exactement à la même chose. Si on devait dire avec l'expérience que vous avez, si vous deviez recommencer, est-ce que vous choisiriez le statut de coopérative 100%, 100 oui. 100% oui. 100%. 100 oui.
1: Bah, moi personnellement et j'évoque ça à chaque épisode moi je trouve que c'est les, les scopes c'est quand même un, un approche qui est très contemporain finalement vous l'avez fait il y a 20 ans mais aujourd'hui je pense qu'il se montre euh, un, un format ou une, une façon de, de, de gouverner une entité une, une société dans votre cas qui est très pertinent et qui permet de prendre les bonnes décisions qui sont pas forcément euh, focalisées sur les bénéfices de la société mais sur tout l'impact sur toute la mission de l'entreprise ça c'est très très fort.
3: Voilà. Alors, ce qu'il faut dire, hein, parce que je pense que il y a des entrepreneurs qui vont vous écouter. Et, et quand on est un entrepreneur, on se dit bon voilà, moi j'ai une idée, je crée un, je crée une, une de la valeur. Je vais mettre dix ans, 15 ans à créer une entreprise qui a de la valeur. Et c'est normal que cette valeur, elle me revienne. Mmh, euh, tout à fait. Et ben nous, on se dit d'abord, on crée cette valeur, c'est vrai, on la crée à plusieurs, et elle va pas nous revenir euh, intégralement à nous. Nous, on va être salariés, on va avoir une, des conditions de vie pendant qu'on travaille dans cette coopérative plutôt agréable, hein, parce qu'on est tous... Euh quand on arrive au bureau le matin, on a tous le sourire et quand on repart le soir, euh, on a tous le sourire aussi d'avoir passé une bonne journée. Donc Tout ça, pendant 15 ans, 20 ans, euh, c'est quand même un, formidable. Hein tout le mmh. monde ne peut pas dire ça, donc ouais. il faut quand même rappeler ça. Et puis ensuite, euh, on a envie de laisser un outil. C'est-à-dire que nous, notre projet, c'est pas notre projet personnel, c'est un projet qui va au-delà de, de nous. Et quand on partira, parce qu'un jour on partira malheureusement, mais c'est comme ça, euh, bah, il va y rester un outil, il va rester une équipe, il va rester une dynamique euh, et, et les gens vont... Euh, pouvoir continuer ce projet-là et mmh. ça pour nous c'est aussi ça a beaucoup beaucoup de valeur Bien sûr. Et, et, et si effectivement on était des entrepreneurs qu'on avait créé ça tous les trois on allait partir à la retraite on vend le fonds de commerce au plus au plus offrant le, la nature du projet allait disparaître forcément on l'a vu dans d'autres exemples autour de nous de sociétés qui ont été rachetées euh, au moment du départ ou ou, ou même au moment à des moments un peu difficiles et en, bien souvent, le projet euh, initial est complètement euh, remanié, disparaît et même euh, disparaît complètement. Donc euh, voilà, nous on a aussi, euh, peut-être un peu de manière abus abusive, mais on, on espère que notre projet va pouvoir perdurer encore pendant plusieurs générations. On vous le souhaite on, aussi.
0: En partant, on, va, on récupérera donc les 30 000 euros dont je parlais au départ. Je <rire> te souhaite, n'y
1: si, a <rire> pas de
0: revalorisation du capital et voilà, ça, ça reste un outil pérenne euh, au, au bénéfice du commerce équitable dans notre cas.
1: Bien sûr. Mais même, juste pour une précision, pour que, pour que tout le monde comprenne, même si aujourd'hui les sociétaires, chaque personne a un vote, euh, là, les capitales, il n'est pas part réparti d'une façon égalitaire en fait
3: non, alors nous, on a plusieurs, euh, on a plusieurs façons. C'est-à-dire que au moment où on a créé Eticable, c'est nous qui avons apporté le capital parce qu'on était tous les trois. Il n'y avait personne d'autre. Mm -hmm. Voilà. Et puis après, euh, quand vous devenez sociétaire, vous avez euh, une obligation qui fait partie de, du, du package, qui est de verser 3% de votre revenu brut annuel au capital de l'entreprise. Tous Ça, les ans Tous les ans pendant 5 ans. D'accord. Voilà. Et ensuite, quand il euh, y a des excédents, parce que de temps en temps il y a des excédents, quand il y a des excédents, il y a des règles de partage des excédents. Euh, chez Eticab, il y a une grande partie qui reste en réserve impartageable de, euh, de l'entreprise et des, qui consolide les fonds propres de l'entreprise. Mmh. Euh, et ça, on s'est aperçu à certains moments de notre vie que ça avait été très 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 utile, hein, puisqu'en 2009, euh, pour rien vous cacher, après la crise financière, on a eu un, un petit trou d'air parce que la consommation des produits alimentaires Alimentaire avait baissé et que nous aussi, on avait baissé. Bah heureusement qu'on avait des, des, des fonds réserves. propres et heureusement qu'on avait des réserves parce que ça nous a permis de tenir. Voilà. Et puis, euh, l'autre partie, elle est versée aux salariés sous forme de participation au résultat de l'entreprise. Et alors, cette partie là, elle est bloquée dans l'entreprise pour cinq ans. Dans un, un PE, un plan d'épargne. Ça, c'est l'équivalent d'une participation d'une entreprise matique. <rire> normal. <rire> Et alors, sur cette part-là, on demande aux salariés de reverser 34% de cette part-là au capital de l'entreprise. D'accord. Voilà. Donc, le capital augmente. À chaque fois qu'il y a des excédents, le capital social de, de l'entreprise augmente. La rémunération du salarié va augmenter un petit peu euh, sur la base de l'année. Et puis, les, fonds, les, les autres fonds propres, euh, que sont les, les, les réserves impartageables, vont augmenter. Et donc, ça va nous donner la possibilité après d'aller voir d'autres partenaires financiers et de dire voilà, on a des projets, voilà, on a aussi des fonds propres, on a besoin de ça, ça fait ça fait effet de levier hein, dans sens économique. Les gens disent effet de levier. Les réserves qui sont chez Etika permettent de faire effet de levier pour aller capter des financements pour pouvoir mettre en place les projets qu'on
1: a. Super. Bah merci.
3: Alors, ce, ce choix, ce choix coopératif euh, renforce
0: aussi notre projet de commerce équitable. Mmh. Vis-à-vis -vis des coopératives de producteurs, parce que euh, voilà, ça nous donne de la crédibilité. Euh, on a une coopérative comme eux, ça, ça facilite Claire. la communication, euh, ça crée de la confiance. Vis-à-vis -vis du consommateur également, parce que bon, une entreprise comme la nôtre, euh, qui serait une entreprise classique, euh, qui distribuerait des dividendes alors qu'elle fait du commerce équitable, euh, ça pourrait être choquant du point de vue du consommateur. Donc c'est ouais, un ouais. gage aussi de crédibilité, cohérent. Et de légitimité vis-à-vis mmh. -vis du consommateur. Ouais. Tout à fait. Justement, je voulais qu'on parle
2: un peu de la marque, même si on a déjà évoqué hein, sur le fond, la mission de marque, les valeurs, l'engagement. Mais je voulais revenir sur un point, c'est justement la communication. Parce que ce qu'on dit souvent, c'est bien de faire bien. Et vous, je pense que vous faites bien. Vous avez des valeurs très fortes. Ce qui est plus difficile, c'est de le faire savoir. Comment vous vous y êtes pris depuis le début et jusqu'à maintenant pour communiquer tout ce que vous êtes en train de nous raconter, qui d'ailleurs prend quasiment deux heures Quelle a été, les, la, 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 quelle a été la stratégie marketing de, pour diffuser tout ça
0: La stratégie marketing. <rire> <rire> Alors on dit on ne fait pas de publicité, ouais. on n'a jamais fait, ouais. on n'a jamais acheté de publicité, qui est une notion qui fait partie aussi un peu selon nous du, du commerce équitable, c'est-à-dire que souvent euh, des produits se vendent parce qu'il y a un budget publicitaire, il euh, y a un gros budget marketing euh, qui touche beaucoup les produits que nous faisons le chocolat, euh, le, le café euh, des grandes marques multinationales yeah, qui dominent exactement. quand même largement le marché. Euh, toutes les chocolats qu'on voit en rayon, euh, sans citer les marques, vous savez que ce sont des grandes multinationales. Mmh. Avec des budgets marketing forts, c'est-à-dire qu'on vous fait rêver oh. sur une qualité de produit qui est d'ailleurs pas toujours au rendez-vous. Voilà. Mmh. Donc nous, euh, notre politique, euh, c'est plutôt le produit, la vérité du produit, euh, c'est le commerce équitable, c'est la quinzaine du commerce équitable, c'est les actions de communication que nous faisons. C'est euh, des... Re on il y a eu des animations en point de euh, vente, euh, aussi, bien sûr. Et puis, euh, réseaux sociaux, euh, c'est notre communication avec la presse. C'est ouais. vrai qu'on on, on dit des choses, on prend la parole. On a un propos sur le chocolat, sur le commerce équitable, sur le monde des coopératives. Donc, euh, on essaie d'expliquer ce qu'on est. On constate que souvent, ça intéresse les, ouais. les consommateurs de savoir ce qu'on est, ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait, etc. Donc, on, on mise là-dessus euh, plus que sur la sur la publicité. Hum marketing,
2: c'est le produit, la satisfaction, la distribution, parce qu'on en a parlé, on va y revenir. D'ailleurs, le fait d'être distribué assez rapidement dans des enseignes nationales, d'avoir de, de la visibilité en magasin, ça suscite de l'intérêt. Les gens se renseignent
3: et découvrent que c'est des produits de qualité avec de vraies valeurs.
0: Oui, oui. parce que... Oui, ils le découvrent, pardon.
3: Ah, et puis, il y, y a aussi le packaging. Hein. C'est vrai ouais. que... On, on est bavard euh, on a des packaging qui sont chargés <rire> avec euh, plein de choses il y a beaucoup rails c'est lisible on... et, et donc euh, on, on, les gens les gens quand ils ont un paquet étiquable sur leur table bah, ils, ils le prennent en main comme euh, comme vous ouais, ouais. et ils le lisent ils regardent et après ça, voilà, ils en parlent euh, et Donc il y a aussi du bouche-oreille à qui se fait pas mal hein. et le branding la marque
2: est efficace le nom étiquable déjà on comprend beaucoup de choses donc ça, est
0: après fait. on n'est jamais complètement sûr que les consommateurs comprennent tout ce qu'on fait ça, oui. On en est un mmh. peu conscient. Mmh. C'est-à-dire que tout le travail qu'on expliquait, qu'on fait avec les producteurs, notre philosophie, les investissements qu'on fait dans des projets concrets. L'année dernière, on a quand même dépensé 350 000 euros simplement en, en projet d'appui à, des, à, des, à différentes coopératives. Bon tout ça c'est vrai qu'on n'a pas tendance à l'afficher sur les packaging en disant tel pourcentage, tant de milliers d'euros, c'est c'est pas tellement notre 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 philosophie, c'est vrai qu'on est on fait un peu profil bas sur ce genre de choses, on n'est pas à se mettre en avant avec des 1 pour ceci ou cela.
1: Mmh.
0: Euh, on et donc probablement que tout le monde ne comprend pas parce qu'il voit une marque qui est quand même en grande distribution, comprenne pas forcément je pense la l'importance de de l'engagement qu'on peut avoir dans notre marque, notre scope, le travail de terrain qu'on fait mais bon voilà c'est c'est on, on tente de le faire le mieux possible et puis euh, on essaie d'être sincère et, et et voilà après l'important c'est l'impact qu'on a sur le terrain plus que euh, le
1: marketing dans le fond et, et juste une question en fait par rapport au nom de la marque comment vous avez eu l'idée c'est qui qui a eu l'idée c'est dès les départs ça s'appelle éthicable est-ce qu'il y a une anecdote autour de ça ou? Non, non, bah ça, ça fait partie de la première année, en, 2000, en 2002,
3: quand on s'est posé toutes les questions, en tout cas, un, un certain nombre de questions sur comment on allait faire ce projet. Euh, et alors, si mes souvenirs sont bons, le nom éthicable, c'est Rémi qui l'a, qui l'a sorti du premier, mmh. qui était une contraction de éthique et équitable. Voilà. Alors, pourquoi éthique et équitable? équitable parce que c'était notre projet et éthique, c'est parce qu'on voulait aller plus loin euh, que faire du simple commerce équitable notamment sur notre forme organisationnelle une coopérative mmh. notamment sur notre manière de distribuer on essayait de, de réduire la marge de distribution pour que le produit soit accessible au grand public mmh. et donc on s'est dit voilà on est euh, on essaye d'avoir une, une, une vision en france de notre de notre activité qui se base sur l'éthique et comme on fait du commerce équitable on est éthiquable voilà c'était comme ça que ça s'est passé ce
0: qui n'était pas évident, avec 10 lettres. Ça
2: a l'air bien joué. <rire> on peut parler de la distribution, mais on en a déjà parlé. Aujourd'hui, vous êtes distribué toujours essentiellement dans les plutôt dans les grandes surfaces. Donc ça, c'était la volonté depuis le départ. Ça perdure, même si aujourd'hui, vous êtes certainement aussi très bien distribué dans les magasins spécialisés. Comment se répartit la distribution aujourd'hui
3: Alors aujourd'hui, Eticable euh, vend... Euh, Essentiellement en grande distribution. On a une petite activité de ce qu'on appelle restauration hors domicile. On a oui. une personne qui s'occupe de ça. Euh, on a créé euh, avec des entrepreneurs belges une, une entreprise qui s'appelle Etika Benelux, mmh. qui est basée en, 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 en Belgique et qui distribue les produits Ethicab dans l'ensemble du Benelux. On a fait la même chose en Allemagne avec des entrepreneurs allemands qui sont basés à, à Berlin et qui distribuent les produits étiquables en version allemande sur l'Allemagne. Euh, donc tout ça, c'est des produits qui sont à destination de la grande distribution. Mmh. Ensuite, euh, on s'est euh, associé avec d'autres coopératives qui font maintenant partie du groupe euh, coopératif. Une qui s'appelle notamment Café Michel, mmh. qui est basée à Pessac, qui est une scop qui a été euh, repris au moment où elle... Euh, euh, repris par ses salariés au moment où, où la situation était un peu compliquée et qu'elle allait être rachetée par un gros torréfacteur et qui allait mettre probablement en difficulté euh, cette vision du commerce équitable, de, de produits bio, de réseaux spécialisés. Et donc les salariés ont un sursaut et ont décidé de racheter le fonds de commerce en, en, en scope et sont venus nous voir à ce moment-là en disant voilà vous avez monté une scope parce que vous pouvez pas nous aider. Mmh. Et donc on a travaillé avec eux et euh, on est devenu maintenant très très proche. Et eux développent ouais. du café en magasin spécialisé et une gamme de produits euh, qui sont des produits du commerce équitable, qui viennent des coopératives avec lesquelles on travaille et qui sont vendus dans l'ensemble des réseaux spécialisés. Spécialisés, d'accord. Voilà. Donc, ethicable euh, a un chiffre d'affaires de 60 millions pour la partie euh, mmh. euh Café Michel a une, euh, un chiffre d'affaires qui fait 15 millions. Donc les deux tiers en café, ce sont café, c'est son activité historique, et un tiers en chocolat, thé, etc. qui sont 100% bio, 100% commerce équitable, avec les mêmes valeurs et les mêmes engagements que les produits de la marque étiquable. Tu
2: parlais tout à l'heure dans la discussion de marge par rapport à la distribution, à la grande distribution, et je crois que j'ai vu une vidéo de toi et t'expliquais ça, c'est que vous aviez une volonté depuis le départ de faire en sorte que la distribution, enfin, la grande distribution joue le jeu, cest à réduise sa marge. Ils ont joué le jeu, c'est toujours d'actualité,
3: et quel ordre de grandeur? Alors, euh, c'est toujours très difficile de parler de marge. Mais alors, voilà. au début, ils ont joué le jeu et ils ont, ils ont pris. Euh, nous, on recommandait entre 20 et 25 C'est faible fait... par rapport aux moyennes euh, pratiquées. C'est plutôt 30-35. Oui, alors c'est compliqué de 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 dire parce que dépend. ça dépend des produits, ouais. ça dépend si vos produits euh, se vendent bien. Se... Bon, c'est compliqué. Alors au début, on était parti sur 20-25 mmh. et on avait mis ça dans nos conditions générales de vente, etc. Et... Sur les premières années, ça a plutôt pas mal marché. Surtout, vous avez emmené Michel et Leclerc en voyage, donc ça doit aider. Voilà, <rire> exactement. Et puis après, bon, après il y a, ben, les années ont changé, ont évolué. C'est toujours compliqué. D'abord, les lois aussi sur la sur la rémunération de la grande distribution a évolué. Voilà, donc globalement, on essaye toujours de réduire au maximum de ce qu'on peut faire, mais on n'a pas toujours la maîtrise. Les rapports de force sont toujours très déséquilibrés. Voilà. <rire> euh, nous, ce qui nous importe c'est d'être réussir à distribuer en France mais c'est surtout ce qu'on apporte au producteur. Donc qui, la part qu'on apporte au producteur, bon Christophe l'a pas dit parce, par souci de modestie mais sur les 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 les, les, les produits paysans d'ici euh, on essaie qu'il y ait au moins au moins 45 de la valeur du produit qui soit ça la rémunération du producteur. C'est voilà, voilà. que ça revient pas mais c'est c'est si on fait la décomposition voilà, il y a 45, euh, voilà, y a 45% dans, dans certains cas un peu plus mais au moins 45 qui revient euh, comme prix d'achat au producteur. Et donc ça, c'est des choses sur lesquelles on est plus vigilant. D'abord parce qu'on a plus la main. Euh, et, et on essaie de faire ça, euh, comme il l'avait dit tout à l'heure au début, quand on achète nos cafés à 240 alors que le, la, le cours de bourse est à 90 ou à 95. Sur les cacaos, c'est pareil. Pour nous, c'est pas tellement un problème de, de, de répartition de la marge de distribution. Notre problème, c'est un outil efficace auprès des producteurs.
1: C'est clair. Voilà. Et, et, et est-ce vous avez jamais eu une volonté de distribuer des produits directs aux consommateurs, notamment avec l'e-commerce, avoir peut-être une plateforme euh, étiquable qui puisse vendre la totalité de la gamme euh, indirecte
3: ben Aujourd'hui, on a une
1: boutique. Il y a, il y a une boutique
2: en ligne, ouais, mais et elle, elle euh... représente quel poids du chiffre d'affaires ouais, Elle se développe hein. elle <rire> se
3: développe d'année après année. Euh, je crois qu'on je... est aux alentours de 3%. 2 3% déjà Oui, oui. Ah, ça a à... et puis ça se développe euh, de manière significative. 3%, ah, très
1: rapidement, je suppose que le, le confinement ça vous a aidé à accélérer aidé... cette tendance-là.
3: Alors on avait changé le site euh, il y a un an et ça a eu un impact très important et le Covid et euh, la crise sanitaire est arrivée et ça a redonné encore un, un accélérateur. Et
2: comment réagit ah. la distribution justement face au fait que vous vous vendiez en direct Michel Edouard Leclerc, vous, vous avez appelé.
0: Non, bah tout, tout, <rire> beaucoup de gens le font, je crois que c'est aujourd'hui c'est plus. Euh... C'est normal qu'une entreprise ait son Vendre. site de vente en ligne. Euh, après, euh, voilà, c'est pas, on fait pas non plus de concurrence à nos, à nos partenaires distributeurs. Euh, on reste un peu dans les, dans les mêmes conditions et ça permet aussi aux gens d'accéder à des produits qui ne sont pas présents en magasin. C'est souvent de ce qu'on ouais, voilà.
1: parce que au magasin vous allez avoir une partie de votre gamme et les consommateurs qui adhèrent vraiment à la démarche, ils peuvent avoir accès à toute la gamme.
3: D'ailleurs, vous, 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 les personnes qui écoutent votre émission probablement connaissent pas la totalité de la gamme étiquable. Ils ont un assortiment dans une enseigne, ils ont une, un autre assortiment dans, dans une autre enseigne, enseigne bien bien sûr. mais ils ont ils n'ont pas l'étendue de la gamme. Et s'ils veulent voir l'étendue de la gamme, ils votre... aillent sur le site. Ouais. Exactement.
2: On les invite à aller découvrir tout ça sur votre site. Si on parle de l'activité maintenant, donc tu disais le chiffre d'affaires, euh, à peu près 60 millions d'euros de chiffre d'affaires mm -hmm. au total, donc étiquable et pays d'ici. Non, étiquable et pays d'ici. Ouais, ouais d'accord. Mm. Et avec une croissance, donc on en parlait en introduction, euh, une croissance assez forte.
1: Et Combien nous, nous c'est très intéressant parce que c'est ça qui nous a marqué en fait, on a découvert ces, ces, ces top 10 de LSA et on a retrouvé Etikable numéro 2 et on connaissait Etikable mais on connaissait pas aussi bien qu'aujourd'hui On <rire> qu n'imaginait pas cette tendance là Voilà et on vient de passer une heure et demie avec vous donc on apprend plein de choses mais, mais j'imaginais pas que ça avait un fort succès auprès des consommateurs tel qu'on a vu là donc c'est quand même des résultats incroyables et c'est une tendance que vous observez depuis longtemps ou c'est récemment vous voyez une accélération de cette croissance-là
0: Oui, on a, on a une croissance de 20% en 2019. Et comme le disait Stéphane tout à l'heure, c'est vrai qu'on est passé un peu par un creux après la crise de 2008. Mm -hmm. Comme tout le monde. Et, comme, comme beaucoup de gens en tout cas. 2009, ouais, 2010, gens. ça a été difficile. C'est vrai que c'est les années où dans les rayons de supermarché, on avait tendance à considérer... Euh, on entendait dans les dans les supermarchés Leclerc, par exemple, « Ah, le commerce équitable, c'est fini, c'est passé de mode, ça marche pas. » Donc, c'est vrai que souvent, nos produits ont été retirés des rayons au profit de, de produits qui se vendaient mieux. Ça c'est Ces années-là, ça a été un peu plus difficile. Et puis après, euh, c'est vrai qu'on est quand même sur une lame de fond. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur quelque chose de, 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 de vraiment à la mode, mm -hmm. conjoncturelle Donc, cette lame de fond, vous voyez bien. Après, est arrivée très forte, toute cette notion du local, de la relocalisation de l'écologie, de la transition écologique, enfin tout ça, c'est des notions tellement fortes que ça a structuré un compliqué. marché et que on a recommencé à progresser à partir de 2013 euh, avec des croissances autour de, de 20%, on va dire. Euh, là, depuis début d'année, de on est même plutôt à 25%. Euh, parce que on a touché de plus en plus de consommateurs parce que aussi le rayon bio dans les supermarchés s'est structuré, c'est agrandi, on voit que dans les supermarchés souvent il y a des vraies boutiques ouais. bio, voilà, qu'on est devenu une des marques bio euh, emblématiques, on va dire du, du, du rayon bio et, et du commerce équitable, voilà. Donc euh, et puis c'est vrai que c'est rentré dans les mœurs. et puis après on a aussi conscience que finalement le moteur de cette croissance là, c'est c'est pas seulement le commerce équitable, c'est aussi la qualité des produits. C'est aussi parce que, je, je, voilà, j'adore je, ce chocolat 80% à Équateur, ou j'adore euh, ce café euh, Pérou euh, parce qu'il me correspond bien et parce qu'il est différent de ce qu'on trouve, euh, ce que propose l'agro-industrie classique, euh, conventionnelle, que finalement je, je le préfère, je l'achète euh, et j'apprécie qu'il soit du commerce équitable en, en, en plus. C'est-à-dire que c'est pas forcément ma première motivation. Je, oui. Les gens ne précipitent pas sur un produit parce qu'il est équitable, mmh. ils l'adoptent parce qu'ils l'aiment bien. Mmh. Et puis en plus, ils apprécient qu'il soit équitable.
1: Il faut qu'il soit bon. faut qu'il soit bon. Et justement, quels sont les produits aujourd'hui plus importants, qui pèsent les plus dans les chiffres d'affaires C'est le chocolat, on suppose. Dans voilà, dans le tiercé gagnant, c'est chocolat cafété D'accord. Ça, c'est les trois. Ça
3: représente combien en pourcentage le chocolat Chocolat, 40 Ah, c'est énorme.
0: 45 même. C'est presque la moitié de nos ventes.
1: C'est c'est énorme.
0: Et dans ces chocolats-là, à l'intérieur de la gamme chocolat, ce qui se vend le plus, c'est les chocolats noirs puisque les trois quarts de nos ventes sont des chocolats noirs et comme je disais tout à l'heure c'est les hauts pourcentages de cacao qui sont et les, les, les pures origines qui sont les les, les préférés par les consommateurs
1: et, et aujourd'hui est-ce que vous avez des, des concurrents ou des acteurs en fait qui se positionnent sur un, une démarche similaire qui, qui pour vous ce sont les acteurs qui se rapprochent les plus eh ben
0: On a nos nos, nos, nos confrères Alter -Echo, Alter -Echo, euh, eco ouais. qui Bien est sûr. une société qui a été créée par des des gens qui étaient plus jeunes que nous, euh, dans ces années-là, 2000-2003. Donc mm -hmm. on s'est créé à peu près en à en, la même, en même temps, à la même époque. Et puis on est toujours comme ça, un peu en, en concurrence évidemment dans ce dans mm -hmm. ce rayon bio équitable, mm -hmm. mais une concurrence assez bienveillante quand même. On a, oui. on, a on avait on partageait des, des vraies valeurs. Euh, on avait souvent parfois des coopératives en commun. On avait des positions communes dans le petit du commerce équitable bon, c'était et puis euh, bon ces sociétés là a, a, a été repris après par le par le groupe euh, Bjorg euh, donc il continue de faire euh, même si ça a été repris par un, un, un groupe assez important, on continue de faire du, du commerce équitable euh, et donc ça continue à être notre concurrent aujourd'hui euh, je crois qu'on a des ventes qui sont supérieures à, à, à cette marque mm -hmm. Et euh, ils connaissent la même tendance
2: le, le marché d'ailleurs, il est aussi, enfin, le marché bioéquitable, il est aussi à plus 20 ou vous êtes largement au dessus ou en Oui,
3: non, non, les chiffres qui sont euh, donnés par euh, le commerce équitable France euh, qui est l'association qui regroupe l'ensemble des, des mm -hmm. Acteurs du commerce équitable mmh. sont sur une tendance, où, oui, à 25, euh, si, à, à périmètre égal, parce que c'est vrai que si on, on rentre euh, le commerce équitable origine France, il y a eu un, une, ouais. un, un, une augmentation, un boom, un boom très important. Bah, une autre
0: croissance, euh, enfin, en rayon bio, là, et parmi les, les, les marques qui ont les plus fortes croissances. Puis c'est vrai qu'avec le temps, on est devenu un peu le la marque emblématique du commerce équitable. Mmh. On est devenu un peu l'acteur de référence en France, on va dire. Enfin, nous, on, on a cette impression. Après, évidemment, il y a d'autres acteurs, des acteurs historiques forts. On parlait d'Artisans du Monde tout à l'heure, ouais. qui, pour nous, restent quand même toujours euh, la référence historique, qui sont des magasins spécialisés, euh, qui ils sont pas présent en grande distribution euh, mais qui quand même euh, voilà, ont amené euh, l'idée du commerce équitable On fait tout ce travail de fond autrefois et qui reste un réseau important de militants aussi mmh. à travers le pays dans, dans toutes les villes il y a des boutiques et des, et des réseaux de militants qui ont contribué et qui continuent de contribuer, de défendre le commerce équitable et de l'expliquer et de le faire connaître auprès des consommateurs
1: bah, On arrive à la fin du, du podcast et on a des, des questions rituelles à la fin, à la première c'est une rubrique, c'est les enjeux pour la suite donc pour vous quelles sont les challenge pour les années à venir, comment vous imaginez étiquable dans 5 à 10 ans
0: 5 à 10 ans.
1: Mmh. <rire> en mmh. commençant déjà pour 2 3 ans. <rire> bon, on a quand même
0: un, on en parlait tout à l'heure, on a un projet important qui est celle de chocolaterie, chocolaterie hein, oui. qui pour nous est quelque chose d'important parce que jusqu'à présent, on avait on maîtrisait l'amont, c'est-à-dire qu'on achète nos cacao mais on fait fabriquer nos chocolats et on maîtrise la distribution auprès des consommateurs et on voulait maîtriser l'ensemble de la chaîne.
2: Contrôler toute la chaîne. Mmh. On ouais.
0: pense que c'est important de d'acquérir cette compétence, ça nous donne plus d'assises vis-à-vis des clients, vis-à-vis -vis des consommateurs. Ça nous donne aussi plus plus de poids vis-à-vis -vis des producteurs parce qu'on acquiert une compétence et une expertise en matière de cacao qui nous permet davantage d'appuyer, d'accompagner les producteurs sur, sur ce, ce domaine. Il s'agit d'un investissement important pour nous parce que c'est quand même un investissement de 20 millions d'euros. 20 millions d'euros. D'accord. De 20 millions d'euros. Donc, donc qui la constru construction
2: du site, le, le matériel, du, site tout, euh, du matériel. site,
0: du matériel. Il y a aussi des entrepôts, des bureaux. Euh, le site est construit <rire> selon des principes écologiques avec des récupérations de chaleur, euh, d'énergie, ouais. avec des matériaux éco-sourcés, euh, avec euh, de, de la laine de bois, avec euh, du, 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 des oceaux, constructions en bois aux satur bois, avec euh, des panneaux photovoltaïques, euh, avec toute une réflexion autour de l'énergie de, de et de la thermique puisque vous avez une chocolat. Il y a des zones qui sont, euh, quand le chocolat est en fusion, euh, il y a des zones qui sont à, à 35 euh, degrés. Et puis, il y a des zones qui doivent être à moins 18 degrés lorsque le chocolat mmh. est, 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 est tempéré et solidifié. Et donc, il y a des endroits qu'on doit refroidir, des endroits qu'on doit chauffer. Et donc, on a essayé de créer toute un... une réflexion pour optimiser au maximum les, les flux d'énergie. Et puis, euh, on a décidé de créer euh, à Florence, dans le Gers, hein, c'est sur notre site, on a décidé de créer un un parcours pédagogique euh, avec une salle d'exposition sur le monde du cacao, des coopératives, du commerce équitable, qui va recevoir du public, avec une couloir de visite qui permettra de voir la fabrication du chocolat, euh, avoir une vue plongeante sur l'usine, de co comprendre les différents processus, et puis euh, avec un espace d'échange, de, de, de rencontre, avec des, des possibilités de faire des démonstrations sur le cacao, etc. Donc de créer toute une animation, notamment au cours des, des périodes d'été, autour du, du chocolat équitable. C'est une usine qui va... Alors, on acquiert des compétences, on a recruté des gens, etc. C'est une usine, comme le disait Stéphane tout à l'heure, qui va être articulée avec un projet qui a été mené par notre partenaire coopératif Norandino au Pérou, au nord mmh. du Pérou, puisqu'ils ont fait un investissement, eux, de 7 millions de dollars sur une usine de fabrication de masse de cacao. Mmh. La masse de cacao étant du cacao, des fèves de cacao torréfiées, décortiquées, et broyées.
1: Donc, donc ils transforment déjà une partie sur place. Voilà, voilà
0: donc c'est du chocolat brut, on va dire, c'est mm -hmm, du, du mm -hmm. cacao euh, torréfié euh, et, et, et ça ressemble à du chocolat, mais ça n'en est pas encore. Euh, cette masse de cacao, on va l'importer euh, dans notre usine et où on va fondre ces blocs de cacao, on va mélanger avec du sucre pour fabriquer, les raffiner, et broyer, et fabriquer du chocolat avec des conches et on va mouler les tablettes. Voilà, donc ça sera une usine euh, de fabrication de chocolat, on va dire, mais articulée à une usine. Qui ouais, se trouve au Pérou. Il faut qu'il qu y ait voilà en amont il faut qu'il y ait cette voilà. structure là sinon ça fonctionne. Voilà pas. cette usine là va 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 transformer euh, donc euh, le cacao du Pérou et le cacao d'Équateur et puis après pour les autres origines on aura d'autres stratégies euh, dans l'avenir mais c'est voilà le but étant aussi de, de 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 créer une première valeur ajoutée de semi-transformée dans les pays d'origine et, et gérée voilà. par nos propres coopératives.
1: Voilà. Ça c'est très très fort en fait voilà. Vous gardez une grosse partie de la valeur au, au Pérou ou à l'Amérique latine près, producteur,
0: près du producteur. Et donc ça, c'est un projet structurant pour nous parce que voilà, vu l'importance de l'investissement, euh, étant donné euh, l'obligation que ça a généré de, de, de recruter des gens, on compte créer euh, euh, 30 postes de travail dans les années à venir supplémentaires et donc euh, des compétences euh, de chocolatier. On a recruté un un maître chocolatier euh, industriel euh, qui a fait ses armes et toute sa vie dans une très grande entreprise euh, multinationale du chocolat <rire> et qui euh, est en train de nous structurer une équipe de fabrication, euh, de contrôle qualité, d'expertise autour du cacao. Donc, on est en train de construire tout ça. Donc, ça, ça change le profil aussi, la, la, notre sûr. façon d'organiser. C'est
1: une nouvelle étape. C'est une vous. nouvelle étape ah.
0: qui va... bon. C'est vrai qu'on a déjà cette expérience de la, la torréfaction de café à, à Pessac, qui est aussi une aventure importante industriel Mais là, bon, c'est une étape qui va vraiment structurer profondément notre, notre, notre entreprise pour les, 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 disons, années, à venir. les années à venir.
1: Surtout sur les produits qui pèsent les plus dans votre activité. Exactement. Hmm ça
0: va nous permettre d'être plus innovants ça va nous permettre de multiplier probablement les origines euh, d'inventer des choses qu'on qu peut faire aujourd'hui avec un prestataire mais c'est pas complètement pareil c'est à dire que lorsqu'on a la main sur un processus de fabrication on peut en laboratoire, en cuisine, mouler des tablettes, faire des mélanges tester des torréfactions euh, agir aussi sur l'amont avec euh, en demandant au producteur d'appliquer peut-être des, 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 des processus de fermentation un peu différents, un peu plus longs, un peu plus courtes, plus courtes pour faire ressortir du fruité, plus longues pour faire ressortir du cacao -té, mm -hmm. et de d'explorer de, 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 encore plus en profondeur cette aventure autour des, des cacaos d'origine et des grands crus. D'accord.
2: Super. Pour vous, quels sont les, les, les enjeux de, du monde agricole de demain Vaste question. <rire>
0: <rire> on sent bah, qu'on bah, a, qu a
2: des experts face à nous, non, on mais en profite.
0: Non, mais c'est très clair. Nous, les enjeux du monde agricole, c'est euh, la transition écologique. C'est euh, en France. Et dans le monde entier, c'est d'aller vers des systèmes plus écologiques. Euh, le système biologique nous paraît, montre aujourd'hui qu'on est capable de nourrir la population avec du bio. Mmh. Euh, nous, très concrètement, on démontre de, que dans les, les coopératives de producteurs avec lesquelles nous travaillons, on atteint en, en bio des rendements plus élevé que, euh. que ce qu'on obtient en conventionnel parce que justement on travaille euh, la, taille, la taille des arbres parce qu'on fait de l'agroforesterie et que ça nourrit les sols parce qu'on fait des composts parce qu'on fait euh, des biofertilisants comme je disais tout à l'heure et que donc on arrive à en tirer meilleure partie de, mmh. de, de la fertilité de la terre et d'avoir des, des des rendements plus, plus élevés et donc euh, aujourd'hui il y a des vrais je prends rapprochement à faire entre le sud et le nord. Pour nous, aujourd'hui, le commerce équitable il est au nord, il est au sud. Ça forme un tout. C'est inventer l'agriculture de demain. Dans une démarche paysan d'ici ou dans le label bioéquitable en France, l'enjeu et l'objectif, c'est vraiment de, de contribuer à cette agriculture du, du futur. C'est-à-dire qu'une agriculture plus axée sur la qualité des produits. Je crois que le, le pays n'a rien à gagner à produire pour le marché de masse, des produits bas de gamme. On n'a pas la compétitivité pour ça. On est le pays des mille terroirs, des produits de qualité. Je crois que cette, on pense que c'est cette carte-là qu'il faut jouer. Il faut relocaliser les herbes de Provence, les crèmes de châtaigne, les, les différentes productions qui, sont, qui font la richesse de nos terroirs. Et, et puis la transition agroécologique, c'est-à-dire qu'il faut une bio Bon, aujourd'hui, euh, on est à 7% de la surface agricole, mais demain, on sera probablement à des pourcentages beaucoup plus importants. Mmh. Euh, mais une bio aussi, euh, pas une bio industrielle, une bio exigeante, une bio avec des pratiques agroécologiques, une bio qui intègre l'arbre, qui intègre la... la, la qui, qui, qui intègre la, la, la fertilité des sols, une bio exigeante qui a un rapport avec le terroir et un système, un système agricole plus, plus complet. Et c'est pourquoi que c'est pourquoi dans le dans le label bioéquitable en France, on a misé sur des critères qui portaient à la fois sur les critères du commerce équitable, mais aussi sur des critères de pratique agroécologique en favorisant les vives, l'introduction de l'arbre, l'absence de labour ou un ensemble de pratiques que les producteurs bio commencent, commencent à intégrer. Et je crois que cette notion, de plus en plus, je pense que les consommateurs comprennent qu'avec le développement de la bio, il existe une bio euh, industrielle, une bio basique, qui ne met pas ni d'engrais chimiques ni de pesticides, mais qu'il faut aller au-delà de ça pour rentrer dans une bio agroécologique euh, qui, euh, qui, qui qui protège les ressources naturelles plus complexes, plus diversifiées, euh, qui, qui mise sur la, la biodiversité et euh, voilà, nous on considère que le commerce équitable va, va est un outil pour aller dans ce vers ce, vers cet avenir
1: là. Et et l'agriculture la, l'agriculture bio équitable, est-ce que vous pensez qu'elle peut nourrir la planète Oui. Indéniablement, oui. Euh, Aujourd'hui, on,
3: on sait, il y a eu plusieurs évaluations qui ont été faites par des, des, des notamment des scientifiques. Euh, je, je, je me référerai à, à Marc de Fumier, hein, qui est, est l'actuel président de Commerce Équitable France. Euh, C'est clair qu'aujourd'hui, l'agriculture bio peut, si elle est bien faite nourrir le monde et si on parle de nourrir le monde euh, pas comme on fait aujourd'hui si on il faut changer l'ensemble de la de la perception et de la de la, de la vision de ce qu'on a euh, c'est à dire qu'il faut arrêter de rentrer dans des dynamiques de, de intensive où euh, on a voulu toujours aller plus loin sur euh, une meilleure rentabilité une meilleure euh, il faut repartir sur des, euh, des économies plus locales avec euh, la mise en avant de produits euh, de terroir euh, et, et, et arrêter c'est ne plus continuer Aujourd'hui, cette, 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 cette intensification, cette industrialisation de nos modes de vie, que ce soit de l'agriculture, que ce soit la bouffe, comme on dit, euh, on a été trop loin. On a été trop loin, on est capable de nous faire manger maintenant des choses dont on ne sait même plus ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais. Euh, les saveurs sont les mêmes toute l'année, alors que c'est des produits agricoles qui vont changer d'une saison à l'autre. Euh, donc tout ça il faut un peu revenir dessus en se disant euh, voilà on a été capable de le faire ça a permis de, de gagner en espérance de vie ça a permis de gagner euh, peut-être sortir un certain nombre de personnes de, de, la, de la situation dans laquelle ils étaient mais on est capable d'aller plus loin maintenant et de revenir sur des choses qui sont euh, peut-être d'abord plus importantes pour l'avenir de la planète ouais, ça... et qui sont aussi plus importantes pour l'avenir de l'humanité. Et aujourd'hui, on sait que, comme disait Christophe, sur les rendements de certaines cultures, on s'aperçoit que, en bio, on est capable d'avoir des rendements plus importants. On, il faut effectivement, peut-être, reconsidérer l'importance du travail dans, dans, la, dans la production et alimentaire et agricole. Je veux dire, est-ce qu'il vaut mieux avoir des gens qui travaillent dans les champs euh, que des gens qui sont dans des périphéries des grandes villes à vivent euh, de manière euh, catastrophique. Euh, encore aujourd'hui, on entend euh, euh, des, des, des scandales sur l'accueil du raisin en Champagne. Euh, on a des des, des, des des gens qui sont spécialisés dans euh, la conduite d'afghans pour aller conduire, pour aller ramasser du, du, du vin en Champagne dans des conditions qui sont dignes de l'esclavage. Il y a un moment, où il faut se poser des questions. Il faut se dire, est-ce que est-ce qu'on va pas trop loin dans cette création de valeur qui profite à un petit nombre de personnes et qui euh, défavorise et la planète et l'humanité. Et donc aujourd'hui, la limite, elle est, euh, elle, elle, elle est, il faut là, il faut redresser un peu le cap. Et on espère nous contribuer euh, à notre à notre juste valeur. Hein, mais on essaye d'apporter notre goutte d'eau dans non.
1: cette dimension-là. Bah, c'est clair. Nous, nous, nous avons, bah, merci, on est 100% d'accord avec ça, et il y a du boulot, hein. <rire> on a, on a, Ça, oui, c'est on, on, on pourrait faire un podcast de deux heures juste sur juste ces deux sur dernières ces questions, questions On va pas, on va pas rebondir tout de suite. On, mais y a, on, y a, on mais va on terminer avec des questions un peu plus personnelles. Euh, d'abord, par rapport à l'aventure étiquable, quel a été pour vous les plus gros échecs ou apprentissages et la plus grande fierté ou réussite? <rire>
0: Les échecs, bon, on en a, on en a eu quelques-uns. Quelques C'est vrai que, bon, il y a eu cette période difficile de 2010. Après, euh, on a des déboires tout le long. Hein. On en a eu plein. Hein. On a eu euh, de toutes sortes de choses. Hein. Depuis euh, des problèmes de qualité, des conteneurs qui étaient perdus, euh, euh, des coopératives qui sont rentrées en crise euh, et qui euh, sont périclités. Mmh. Euh, on a eu euh, des gens qui sont partis avec la caisse. Ça, 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 ça c'est arrivé aussi. Euh, on est dans des pays où la corruption existe et, ouais. et ça fait partie des choses auxquelles on, 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 on a parfois... On, 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 le rencontre. Euh, moi, je dirais que un des apprentissages qu'on a eu aujourd'hui, c'est peut-être à mieux différencier ce qui doit être local de ce qui doit être lié à l'importation de produits internationaux. C'est-à-dire qu'on a fait des choses, on a fait des, des farines fait en Amérique du Sud, par exemple, et voilà, force est de constater qu'aujourd'hui, les gens veulent des farines de chez nous, oui, de proximes, proximité. Ouais. Euh, on fait un carton sur les farines de Petite Épeautre, les farines de sarrasin, les farines de, de blé complet euh, du Gers. Et euh, voilà, on, on, on réorganise nos gammes aussi, euh, le café, le thé, le chocolat, les épices, on les produira jamais en France, on a toute légitimité à le faire et il faut le faire avec des petits producteurs dans la caisse du commerce équitable. Mmh. Et euh, les produits qu qui doivent ret retrouver la place dans notre agriculture locale doivent l'être et donc euh, euh, on a tendance à réorganiser nos choses pour euh, reprendre cette logique, euh,
3: cette logique de fond. Super. Stéphane, tu as... Un échec en particulier ou une réussite en particulier Je crois que la réussite, c'est personnel, mais je crois que la réussite, que pour moi, est quand même assez importante. C'est ce qu'on a vécu d'abord tous les trois, c'est créer une entreprise à trois... Euh, tout le monde nous disait mais trois c'est pas possible, comment vous faites normalement ces deux ou voilà mais ou bien c'est un entrepreneur ou bien c'est deux mais trois c'est pas possible euh, voilà euh, nous on a réussi quelque chose d'assez particulier d'abord parce qu'on est des très complémentaires et que on a réussi à chaque fois à aller de l'avant et que chacun apporte son et puis ça, on a réussi à l'étendre à l'ensemble de notre équipe mmh. et ça c'est quand même pour nous en tout cas moi avec le recul fierté je sais pas je, je, c'est pas moi qui suis responsable de ça mais c'est quelque chose que j'apprécie et que je trouve très intéressant et donc si j'avais pas un conseil mais si j'avais en tout cas le, la possibilité de dire aux auditeurs quelque chose je leur dirais euh, d'abord on n'est pas entrepreneur de père en fils Premièrement, on est entrepreneur si on a envie de le faire et que nous, on a été salarié pendant 15 ans et on a décidé d'être entrepreneur comme ça et on l'a fait. Et puis ensuite, entourez-vous et faites pas ça seul. La force du groupe est fondamentale. Ouais. Euh, et donc, euh, le modèle coopératif est un outil fondamental. C'est pas le seul, mais en tout cas, c'est un outil qui est très efficace. Mettez-vous à plusieurs... Et n'ayez pas peur, allez-y, laissez le libre cours à votre imagination, à votre, à votre envie d'entreprendre. Il faut y arriver, il faut y aller. C'est pas si compliqué que ça. Euh, voilà, avec le recul, on se dit, bah non, c'est pas si compliqué que ça. Et, et puis c'est tellement agréable, c'est tellement sympa.
2: Voilà, je conseillerais à tout le monde d'y aller. Donc là, tu es, es très fort Stéphane, parce que tu as répondu à deux questions en une, et tu as répondu notamment à notre deuxième question rituelle, qui est quel conseil vous donneriez à un entrepreneur dans la bouffe Donc toi Stéphane, tu as déjà répondu, c'est de s'entourer, et toi Christophe, qu'est-ce que tu dirais
0: Moi je dirais que... Bon, on est fasciné de voir dans la bouffe la dynamique qu'il y a dans ces, dans ces, dernières, dans ces dernières décennies, mmh. tous ces jeunes qui montent des, des, des boîtes, qui font de la bière artisanale, de la charcuterie, qui valorisent des produits, dans les produits qui sont les nôtres, dans le café, le cacao aussi beaucoup, mmh. hein, beaucoup le, de... les, les micro torréfacteurs, etc.
2: Ouais, cette spécialité. Et, tout, et, ouais. euh,
0: bah, moi je dirais nous, euh, je, je, et on regrette un peu que dans ces, dans ces milieux de, de la bouffe de qualité, euh, euh, on n'est pas intégré une notion de commerce équitable comme il se devrait, selon nous. Parce que souvent, bon, on parle de la qualité, d'ultra qualité, on parle du terroir, on parle du produit, on parle du goût, du profil organoleptique, mais le de producteur bio. et les engagements précis ou le bio, du mode de production qui est derrière, ça, parfois ça manque un peu. Parfois même, ces entrepreneurs-là, ils ont tendance à considérer que parler de commerce équitable, ça pourrait être contreproductif, productif ringard, moi je veux mettre ma marque, ma patte n'est pas forcément une démarche de, de commerce équitable, et je pense qu'ils ont tort. Je pense que pour euh, avoir de l'impact, pour, euh, pour s'élever, euh, je pense que c'est tout à fait intéressant dans des petites démarches artisanales de la bouffe artisanale mmh. euh, de d'avoir des vrais engagements de commerce équitable de les formaliser et de les afficher et mais, mais, mais que ce soit mmh. pas du vent, que ce soit des vrais critères mmh. euh, sur des prix garantis, etc. avec des vrais, euh, construire des relations fortes avec des producteurs sur la base de, de vrais contrats de commerce équitable.
1: Mmh. Bah Nous on a on a fait un épisode il y a quelques mois avec Café Belleville qui est un torréfacteur des cafés en région, région parisienne à Paris dans les 19e arrondissement et eux ils ont une démarche qui est pas euh, comme la vôtre évidemment mais ils payent Trois fois plus, euh, ils payent les prix du café auprès de leurs producteurs un, un, un producteur à un prix trois fois plus important que le, les prix de, de la commanditise, mais ils affichent pas, les discours, il n'est pas ancré euh, sur ça en fait. Ils vont plutôt parler de la qualité, de la démarche qualitative du produit et moins sur la relation qu'ils ont avec les producteurs ou, ou la façon y payent les producteurs.
0: S'il y a une démarche derrière, très bien, hein, je, je, je trouve ça magnifique. Mais si je m'adresse à des jeunes entrepreneurs qui veulent créer ça, je les encourage à, à afficher des vraies démarches de commerce équitable mmh. basées sur des critères précis. Mmh.
1: Parce Exactement, que c'est pas incompatible bon avec
0: cette recherche d'excellence dans la bouffe qu'on qu voit actuellement dans toutes ces initiatives.
1: Et, et, et heureusement c'est la tendance des consommations ça veut dire que les consommateurs sont de plus en plus demandeurs de ça aussi donc ça va dans l'essence de, des de, de, de consommateurs d'aujourd'hui donc je pense que c'est un très bon conseil d'ailleurs. On termine avec une question qui est, qui est très personnel, c'est vous avez tous les deux dit que vous aimez la bonne bouffe. Euh, Stéphane aime beaucoup cuisiner. Est-ce que est-ce que vous avez des bons plans à partager avec nos auditeurs euh, ça peut être ce que vous voulez, ça peut être des restaurants, ça peut être de des recettes, des livres, des films, des documentaires, des choses qui qui vous inspirent dans la bonne bouffe. Moi
0: ce qui m'inspire c'est la Savoie où je vais de temps en temps. Ah là, tu me fais plaisir. Tu <rire> me fais très très plaisir. On s'est pas mis d'accord, on en a pas parlé avant. Hein. C'est le Beaufortin, c'est ce territoire de montagne où les vaches sont encore présentes, où les paysans sont encore présents, où les gens vont en alpage, font un, un produit d'exception, où le système agricole a pu malgré les évolutions a pu se perdurer grâce à la création d'une coopérative qui a structuré le, le, qui a restructuré le monde agricole et qui a permis aux gens de, de continuer à aller en alpage parce qu'il y a un système de ramassage de lait, alors que le Beaufort au départ était fait pour pour euh, notamment transformer euh, le lait en, en alpage euh, lorsqu'il n'y avait pas de, de, de système de transport et donc je trouve que c'est un bel exemple à la fois de démarche coopérative et de de et de valorisation euh, gustative d'un produit
2: super c'est pas moi qui vais te dire dans le contraire
1: <rire>
3: je te connais <rire> et toi ici, Stéphane euh, alors comme ça j'ai pas de choses particulières. juste par exemple euh j'ai prévu euh, ce week-end de partir en, en Bourgogne, dans la famille on a une tradition, euh, comme ça au tout début juillet, on va acheter euh, auprès de producteurs euh, de, de la région de Jussy, donc c'est à côté de Chablis ils ont une culture de, de petits fruits rouges cerises, petits fruits rouges, et donc on va acheter un certain nombre de, de produits euh, groseilles, cassis, framboises et on fait les confitures, oui, et bien donc bien. Euh, le week-end prochain, je vais passer mon week-end à faire les confitures pour l'hiver Mais c'est une consommation euh, familiale personnel ah, oui, personnel. Tout, tout à fait. Mais cette activité-là, d'abord, elle est sympa parce qu'elle s'inscrit dans un terroir avec des gens à qui on achète ces produits, des producteurs, je pense à, à Fabien Mahoudot, avec qui on travaille depuis plusieurs années. Et, 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 et le fait d'être derrière le, la, la, la casserole en cuivre et puis de, de faire ces confitures, ça donne une dynamique, une, une vision. On sent tous ces, ces arômes qui, qui s'élèvent de de, du, du chaudron c'est très agréable. Et c'est vrai qu'à euh, côté du travail de tous les jours, parce qu'effectivement, je suis obligé de m'occuper de la comptabilité, d'avoir de <rire> des relations avec les banquiers. Et partie moins et sexy. Ben, De temps en temps, avoir ce type d'activité, ça me permet aussi de me ressourcer. Et ça, c'est quelque chose que je conseillerais aussi aux gens, c'est de, de rester sur des choses comme ça, des activités tout à fait simples et, et naturelles. Et, ouais.
1: et, et de pouvoir après en profiter tout l'hiver. Bien sûr. Bah merci beaucoup pour votre temps. Ça, je pense qu'on a dépassé les deux. On a battu les records. C'est les podcasts les plus longs qu'on a fait, mais il y a tellement de choses à aborder. Je pense qu'on aurait pu passer encore deux heures à parler des ticables On s'est censuré sur certaines questions. Bah merci beaucoup pour votre temps et votre
2: générosité. Merci à vous. Merci à tous les deux. Au revoir. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout partagez notre podcast autour de vous.
1: Nous vous invitons également à vous inscrire à notre newsletter pour essayer de voir les prochains épisodes. Pour cela, rendez-vous sur le site businessofbooth.com. À, à, à très, très bientôt, bientôt.